0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин и его друзья понедельник
1: трудовой Понедельник, да, здрасте. Да, это дорогие товарищи, Здравствуйте, Владик. Доброе всем. Как вы прибежали на работу-то, поджав Мин, хвост? Ми, да? Минус
2: 18. Это у вас минус 18, а у, вас... а
1: у людей минус 21. Вот так вот, да. Очень хорошо. Да, ну что, товарищи, понедельник действительно замечательные погоды стоят зимние, а то нам обещали, вы знаете, вот европейскую зиму Комфортно. Я вот так вот и вспоминаю, как в прошлом году этот Гельфонд говорил, говорит, мол, вот у нас теперь будут европейские зимы, говорит, как в Берлине или еще где-то там, ага, угу. вот оно как оно Ну что, товарищи, начнем давайте с заметки о жизни Давайте. Мне написал мужчина, это просто так вот, Я к, крик души Заметка. с фотографиями, ага. да. Мужчина написал мне э, по имени Роберт.
2: Да, очень популярное имя.
1: Однако. Добрый вечер, Сергей. Много лет вы присутствуете в моей жизни, написал мне Роберт, У-у-у. да. Вот, воспринимаю вас как старшего брата. Понимаете, да? Который делится своим жизненным опытом.
2: пишет вам Роберт Стилавин. Он воспринимает себя как Роберта Стилавина.
1: Давайте просто Дальше. Могу заметить, что в последних постах вы часто делаете акцент на дорогих нам женщинах. Ну, в принципе, это такое впечатление складывается, на самом деле, не только, конечно, на них, но сегодня, пишет Роберт, я был в книжном магазине и ни в одном, значит, и не в одном, ну вот, заметил великое множество изданий, посвященных женщинам, ну, видимо, и адресованных им. Каково же было мое удивление Когда большинство изданий подобного рода Смотрите ниже фотографии Вот Для мужчин ничего подобного вообще не было Вопрос как вы относитесь К подобной литературе Которая изобилует на полках книжных магазинах Я прочту вам Заголовки этих книг Которые сфотографировал Роберт Первая книга Изображена женщина С голыми плечами И пышными губами Ну, все, как любят, как говорят, мужчины, да? Плечи нежные, губы скрепкие. Так вот, не говори мужчинам, нет. Первый заголовок. Так, вторая книга. Как перестать быть овцой?
2: Типа такие пособия, да, для жизни Да.
1: Третья книга. Уж послать так послать. Искусство общения с чудаками на букву М. Вот. Роберт пишет, что как минимум это смешно, как максимум очень грустно, хотя, возможно, я ошибаюсь. Спасибо. Спасибо вам, Роберт, за то, что вместо нас с Владиком, потому что Владик это конечно, не заманишь в книжный магазин. У него другие, так сказать, ориентиры. да. Да, в жизни. Но, тем не менее, спасибо за такую маленькую виртуальную экскурсию. Ну, что сказать, товарищи, действительно, во-первых, мужчины, конечно, вот билетристику такого рода читать не любят, потому что э, женщины хоть и любят говорить, что они все разные, но вот как бы типовое поведение, оно одно, к сожалению, да, ну массовое. Значит, э, во-вторых, во-вторых, должен сказать, что в этих книжках э, даются полезные советы, э, как изменить себя, да? Вот, но совет дается без знания э, Естественно, потому что автор же не знает Конкретного человека, который все это делает. он не читать. знает
2: конкретной ситуации, конечно
1: Да, и как можно менять человека Если ты типа не в теме даже Кого mm. ты хочешь изменить И какую ситуацию ты хочешь изменить А женщина, они почему-то верят Что вот вот жила она была Ну как вот здесь вот пишется Будем опираться на книгу, вот на это замечательно Как перестать быть овцой Значит, живет овца да и поведение овчи. Да? То есть
2: а, женщина, которая покупает эту книгу, она уверена, она, что, она, признаёт, что она что? Да, признает. Во-первых, она признает.
1: Я бы, честно говоря, даже вот знаешь, хочется такую книгу, взяв с полки сразу вот в черный полиэтиленовый пакет, как порноиздание вот угу. или как алкоголь вот, на улице, да, нельзя показывать, чтобы ну как вот ты подходишь к кассе, да, представьте, угу. протягиваешь кассирши книгу, а там написано как перестать быть овцой. И кассир же такая смотрит, опа, 25-я за день Подошла на копытцах, (сíck) цок-цок-цок Ваша транзакция произошла, да? Ну а во-вторых, друзья мои, только вот как бы наивные люди верят Что вот они жили-были, сформировались, да? Потом вдруг прочли книжку и, и сразу резко изменились, да? Ну, это же наивность, правильно, Владик? Вот это, смотри, ты это жил, глупость, был, Конечно. Да, да нет, ну, вот.
2: во-первых, эти, эти книги покупают от безысходности. Реально, вот э, у этих де- девушек или женщин я, я думаю, что у это Давайте без
1: оскорблений ну, это, 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 это на совести автора Книжки но Нет, ну понимаешь, это все равно, что я Написал бы книгу Хотя у меня материалы на нее Набралось, как перестать быть бараном Нет,
2: как перестать быть чудаком
1: На букву М, да, и вы бы купили эту книгу Понимаешь, вот то
2: есть вы как бы Расписались
1: Да-да-да, я вообще не понимаю издательство Которое издает такие книги Да, вот это сознаться Сознаться перед кассиром Они же у нас часто как говорят Я вот в церковь не хожу Я перед всякими попами э, Исповедоваться не буду Потому что что это за чудак там в этом э, Значит с бородой Кто это такой этот дядька А ты подходишь к кассиру и говоришь Я овца Достаточно
0: Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, ну, конечно, я не мог пройти мимо письма, которое пришло в мой почтовый ящик. Он работает круглосуточно, даже когда я сплю. Uh-huh. Так что знаете, стилаем ру, Добро пожаловать с вашими мыслями. Самое интересное, это мысли, конечно, да, но ну, и ситуации тоже. Письмо, которое было загля... озаглавлено так. Значит, отправитель Дмитрий, а заголовок Бабья. Яма. <смех> ну, вы понимаете, многообещающее название. Просто многообещающее.
3: Приемная нос. Народный омбудсмен
0: Сергунец.
1: Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич. Меня зовут Дмитрий. Являюсь вашим ярым поклонником. Ну, ярым — это, конечно, оборот речи. Надо поспокойнее, товарищи. Хочу поведать вам и вашим подписчикам телеслушателям свою историю. Буду крайне признателен, если прочтете ее в эфире и добавите свой комментарий. Ситуация примерно следующая. Дальше 4 страницы убористого текста. Примерно. Мне 37, я женат 8 лет.
2: Нет, 8 раз.
1: вас утренние какие-то грезы. В те не очень далекие времена, не очень далекие, извините, я очень хотел семью и выбрал, на мой взгляд, идеальную девушку. На пять лет младше, из полной хорошей семьи, как мне тогда казалось, без манипуляшек. А можно я попробую твою манипуляшку?» Лежку. Дури в голове, без предыдущего опыта вообще. Ну, ему так-тогда. Ему было, соответственно, сколько? 29. Но он
2: тогда думал, что без предыдущего Да.
1: А ей 24. В этом вопросе есть и плюсы, и минусы. Без предыдущего опыта иметь в виду. На тот момент, но ну, этот момент мы обойдем, и я хочу считать это плюсом. Точка. После слова точка поставлен точка. Итак, сама история Женился-расписался, запятая, все как у всех На тот момент у меня была трехкомнатная квартира А вот и появляется А вот
2: и его манипуляшка появилась
1: А вот и первые штрихи к портрету Итак, мужчина с трешкой инструментом. Со стороны тещи были постоянные манипуляции Давайте называть их манипуляшками, мне нравится. И попытки продавить меня на положительное отношение к ее дочери Так, Владик, мне нужен ваш совет, как, так сказать, давнего члена нашего клуба Ну-ка. Что значит попытки продавить меня на положительное отношение к ее дочери? Вот это я продавить
2: Я тоже не понимаю Продавить, ну давить Опять же, попытаться манипулировать им
1: Дальше двоеточие Так Ой, какие ножки ее уведут, и так далее.
2: Вот это тоже не понимаю.
1: Это очень странная фраза. Видимо, это цита из тещиной речи. Ой, какие ножки ее уведут. Угу. Это у нее ножки. Не у тещи. Я же считаю, пишет Дмитрий, что я уже все доказал. «Сходил в ЗАГС». Ну, так сказать, осмысливая, что он пишет, я понимаю, что теща намекает или прямо говорит, что женщине надо постоянно втирать в уши, какая она хорошая, как он ее любит. А то у нее такие ножки,
2: что кто-то уведет ее.
1: Что какой-нибудь козлина ее уведет. Вот так, да. А он говорит, что уже сходил в ЗАГС, точка. «Че еще надо, мама?» Поэтому цветы, всякие подарочки и знаки внимания Мне это не нужно, пишет Дмитрий И тем более моей жене А теща должна знать свое место Я сам из неблагополучной семьи Жаль А ведь это смело так сказать про себя, правда? Все женские манипуляции испытал на себе еще в детстве И поэтому попытки манипулировать меня бесят В общем, четвертый раз уже слово встречается. В общем, при каждом удобном случае я ставлю тещу на место. Если она пришла к нам в гости, я открыто говорю: "Это... это понятно! Это мой дом. Всех, кто меня не устраивает, могу выбросить в окно. Это действует. Тесть, каблук, он военный Привык, что им теща командует В общем, в этом вся проблема Когда теща начинает вопить на тесте На меня она орать боится Она меня уже бесит А тот в тесть, в свою очередь Выполняет все ее желания Хотя у тещи есть и плюсы Дети от мужа, две дочки Первый и единственный брак Живут вместе уже лет 25-30 Я бы сказал 35-40 И в плохие времена Она не бросила свои его мужа, помогала ему идти и была рядом. Uh-huh. С женой живем относительно дружно. Она работает, неплохо зарабатывает, в скобочках, я больше, но сейчас вопрос не об этом. Отправил жену в спортзал и а чтобы фигура была в форме И меньше времени было на дурь Ну это как вот например Как вот так вот предложение Давай-ка мы тебя отправим на спорт Чтобы у тебя фигура была лучше чтобы
2: времени не осталось. Или
1: давайте отправим к стоматологу А то у тебя зубы гнилые все вот или еще что, или нос подрежем, а то вот слишком горбоносая ты.
2: Да прекрасный человек, да. Мне да. кажется, да. мне кажется очень хорошо. Так, это называется
1: направить человека. Ну, это
2: поставить на место спортзал на место. Да и
1: да и спортзал ей нравится. И времени на дурь и дури у нее нет совсем. И времени нет и дури. Деньги, деньги нет времени. У
2: них нет ни денег, ни времени на дурь. Это прекрасно.
1: Не не денег. А дури нет, и времени не на дуру Тебе про деньги тут вообще ни слова Владик, вы что-то о какой-то другой дури думаете <свят> Мне кажется, одна дурь везде <свят> а, Вы связываете, понятно Деньги 100% под моим контролем Ты слышишь, какой, а? Ага. Мне кажется, каждая женщина мечтает о таком мужчине Который полностью ответственный за семью, правильно? Он все держит в своих руках, все как говорит доктор Добин Удержание, не буду научно формулировать Деньги 100% под моим контролем Никаких левых Несогласованных покупок В скобках, в разумных пределах Желаний, транжира, а даже наоборот Очень экономно дно На заметку женщинам, которые сейчас будут фыркать Что мол, типа Что за, что за Чеш, А не, не жизнь с таким Но две шубы у нее есть, ясно? То Все есть светлая и темное, ясно?
2: Вопросов нет. Все. Вот
1: именно. И сапожки, наверное, есть, и все. И краги до локтя. Теща пыталась отжать у меня квартиру. Так. Но при покупке следующей мы заключили брачный договор. На сегодняшний день у нас уже несколько квартир. Они общие, за исключением той с брачным договором. Сначала я не хотел детей. Точка. Потом не получилось. Точка. А сейчас я уже скорее не хочу, чем хочу И вопрос вот в чем Теперь ситуация Я вижу, что со стороны жены ко мне равнодушное отношение За все годы она ни разу мне не подарила на день рождения что-нибудь стоящее Что было бы полезно мне и нужно Чем бы я действительно пользовался Один из бестолковых подарков – дурацкая фигурка, которая стоит, занимает место и собирает на себя пыль. Потом я объяснил жене, что не нужно тратить деньги на хрень. Тогда она попыталась согласовать подарок со мной. Очень хорошо совпало с виолончелью. Согласовать подарок со мной Интересно, так, вот, а какая,
2: я вот думаю Фигурка оленя была подарена ему
1: <связь> Минуточку Так. В общем, мы согласовали Цепочку так. толстую Чтобы можно было таскать автомобиль И хороший Серьезный Крест я смотрю, вы уже, вы уже да на класс. колени опускаетесь. Так да да? класс. Да. Итак, еще раз. В общем, мы согласовали цепочку толстую, чтобы можно было таскать автомобиль. Угу. И хороший, Такой серьезный крест. крест. В итоге... Теперь внимание. Ну-ка. В итоге мне досталась цепочка с сечением 3 миллиметра. 3! Три. И крестик в один сантиметр Маленький Разумеется, я это не ношу В общем, в следующие года я был вообще без подарка После дня рождения на мои вопросы «А где?» Я слышал ответ «Давай тебе чего-нибудь вместе выдумаем и т.д.» Ранее меня как-то это не парило Но сейчас до меня дошло я жене, в принципе, не интересен А нужен ей просто потому, что со мной тепло То есть у него 36,6 uh-huh. Уютно, безопасно Да и вообще я идеал с точки зрения семьи Ясно, Владик? Uh-huh. Вот ты можешь не о себе только так, мне, так но сказать? и нашим
2: слушателям ясно и О себе так не могу сказать А что им не ясно? Им как раз все ясности
1: Ну вот и все Слушайте дальше Слушаем Какими надо быть, а не какие мы все тут. Ясно?
2: Нет, вы такими тоже можете стать. А да, если
1: книгу купите, провет. Да.
2: Нет, книги, кстати, рекомендуют ему купить книги и теще, и жене, как перестать быть овцой.
1: Ситуации, так. на которые я стал обращать внимание, двоеточие. Ну-ка. Нужно было отогнать машину с жены в ремонт. Ребята просили пригнать либо в пятницу вечером, либо в субботу с утра. Работа была несложная, но хитрая. С сервисным прибором и нужно было время, чтобы разобраться. В итоге жена была в пятницу очень занята, а в субботу ей не захотелось рано вставать, и я погнал машину сам. Зима, Владивосток, ветер. Угу. Чувствуешь? В общем, я не был одет подходящим образом и замерз. Да, это мой косяк, мог взять такси и поехать на автобусе домой, но я пошел пешком. Это переохлаждение имело свои последствия. Да, летом была похожая ситуация. Мою машину увезли на штрафстоянку, пошел дождь. В принципе, стоянка недалеко и совсем рядом От работы жены И за 30 минуточку Человек продрог И за 30 минут она могла бы меня туда отвезти чтобы я не промок под дождем Но она отказалась У нее много работы Хотя я бы для нее бросил все свои дела В такой ситуации А он промок Еще вишенка на торте За свою жизнь я продал и купил Достаточно недвижимости По очереди, разумеется Продал, купил, продал, купил и в этих вопросах разбираюсь. У тещи есть квартира, которую она хочет продать, и они меня спросили, как это сделать. Я дал свое резюме, сказал, что делать, и после каждого этапа предоставить мне отчет на контроль в скобках: фотодокументы, объявления и так далее. В итоге продажа этой квартиры занимается сестры жена, жены. Она, типа юрист и типа шарит, Хотя у нее нет такого опыта, как у меня. Точкой невозврата для меня. Так. Давайте вот точку невозврата. Много. Мы с ней ознакомимся завтра, да? У-у-у. А пока пусть каждый из вас подумает. Так уже думают он...
2: очень много сообщений. Э, И Пишет, что завезли свежую оленину. Все.
1: Минуточку. <связавшись> идеален ли каждый из вас с точки зрения семьи, как Дмитрий? Вот это задайте себе вопрос.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Раз, каждый день Радио
1: Маяк Что ж, товарищи, 8 февраля сегодня уже Понимаешь? У-у-у. Да Не за горами 23 Да, не за горами День российской науки Сегодня замечательный очень праздник хорошо, В 1724 Сенат распорядился Основать Академию наук Uh-huh. Да, замечательно А в 1812 году было утверждено положение для военного топографического дела День военного топографа uh-huh. Понимаете, потому что без карты трудно воевать uh-huh. его... uh-huh. Сергей Валерьевич, картежники в хорошем смысле этого слова Очень хорошим. хорошем, да Дальше, день юного героя антифашиста uh-huh. uh-huh. Об этом чуть подробнее позже День риэлтора ну, хорошо. Международный день борьбы с эпилепсией. Тут очень важен, друзья мои, каждый из нас должен знать, что э, непременно нужно вот где-то раздобыть карандаш, например, деревянный, понимаете, да, чтобы вот если вот вы видите, рядом с вами припадок эпилептический, надо обязательно карандаш. между зубами поместить, чтобы человек не, уку... не откусил себе язык. Это очень важно, надо это понимать. Не, нет, не прикол. Значит, день польского тюремщика. Польского. Польского, а, польского а, да, а. да. День предложения руки и сердца. Mm. Понимаете, да? Дальше. День славянской культуры. Франц Прешерн. Есть там у них такой местный Пушкин, да. Uh-huh. Вот Стихи у него такие: Жизнь есть тюрьма. Красиво. Да, хорошо. День очистки компьютера. Хорошо. Ну, не от пыли, а от всякого мусора, да. Вот там перебрать от фотографии. Дури, как некоторые говорят. Да, да, да. День молодежи Конго. <свят> ну, там тоже есть молодежь хорошие ребята, да. День подбрасывания монетки, но ну, эти не, не, не сделать выбор. День футбольного похмелья. <свят> футбольного не знаю. Как это понять? Ваш любимый праздник, Владик. Так. День под названием Смейса и богати.
2: Оригинально. Ну и, есть и наконец, смех, да. Богача. Ну,
1: вот. Прекрасно. Вы слышите, как человек богатеет. Да. <свят> и, наконец, сегодня Федор-поминальник. Грустный праздник народный русский. Mm-hmm. В этот день покойные тоскуют по своим родным. Да. Mm-hmm. Вот. И, смотрите, по гороху сегодня гадали о погоде. Если сухие горошины катались по блюду со звоном, ну понятно, что теряли влажность, да. Uh-huh. Это предвещало трескучие морозы Если бесшумно, то есть влажными были То будет снегопад Люди, которые родились в этот день вот э, Варили сегодня ели гороховую кашу Чтобы горох дал им добрую силу Встать под Добрую силу на весь будущий город. Праздник каждый день вот. В 1587 англичане отрезали Марии Стюарт голову uh-huh. Понимаешь, да, да? да? Она, соответственно, Мечально. как бы вот Представляла угрозу, для да, англичан Вообще кому-нибудь отрезать голову Для них как ну, плюнуть
2: Принято вот. было тогда
1: Да, было. это для гарантии uh-huh. Потому что они, честному слову, что не точно верят
2: ничего дурного не сделают Честному
1: головы. слову, да, не верят Нельзя вот им сказать, англичане, вот честно, вот не будут буду. Они говорят, конечно, не будешь И смотрят, так голову держат отрезанную Не будешь, точно, знаю. А в 1600 году Сегодня суд Инквизиции вынес приговор Джордана Бруно Вот, ну, естественно, самое милосердное Без пролития крови наказание на костре И сжарить его, значит, решили Значит, он что говорил-то? Гадости всякие он, во-первых, сомневался в том, что Иисус наш Господь Слушайте, Христос но, но творил чудеса. Он называл его, церковь. Да, называл его магом, представляешь? Ну как уж ну, ну, А то это? А наши сегодня говорят, ой, он за науку жизнь отдал Да не за науку он жизнь отдал, То, что гадости говорил, вот за что За язык свой поганый, вот за что Первый Правильно? блогер, да, неудачный Вот закончишь. именно В 1672-м Исаак Ньютон сделал доклад о своей теории природы света и цвета Вот смотрите, у него была корпускулярная теория есть фотонные, да, uh-huh. вот здесь вот корпускул, корпускул, это молекула. Он считал, что все вещи излучают вот из себя вот эти молекулы, uh-huh. которые как раз и цвет имеют. Да, Но это, цвет, как да. вы видите, понимаете, неправильно, да? Но, тем не менее, отстаивал. А сегодня, в 1672 году, в американской деревушке Салим. Объявлено, что три девочки-подростка находятся во власти дьявола. Знаете, такая салимские ведьмы есть uh-huh. у них эта и история.
2: Сигареты потом выпустили. Сигареты
1: выпускали, uh-huh. они дымятся как и сожженные, <с <с знаешь, за это ужас, дело, да? Да, да, да. Начались, начался процесс так называемых салимских ведьм. Очень uh-huh. интересная история. Значит, по обвинению в колдовстве схватили 14 женщин, пятерых мужиков. Uh-huh. Вот некоторые из них умерли в тюрьме еще до казни. Так. Вот это вот их повесили. А вообще все всего 200 человек. То есть репрессии были достаточно сильными. А деревня Салим была, была одним из первых поселений, где сидели пуритане. Uh-huh. А что такое пуритане? Которые сегодня в Америке вот составляют костяк да, избирателей. Белых, по крайней мере. Они были религиозно фанатичными людьми. Uh-huh. Вот, что очень сильно отражалось на детях. Они отрицали любые развлекательные детские занятия. И то есть с детства ребенок должен был заниматься только полезными делами. Никаких игрушек, а, куколок, да? Развлечений. Только да? те занятия, которые могут пригодиться. То есть мальчики с утра до ночи охотились, uh-huh. ловили рыбу, вот как Чарльз Дарвин там копался в траве. Uh-huh. Вот. Девочки, соответственно, при- припряли, готовили, шили. То есть никаких развлечений, понимаете? да? То uh-huh. есть человек с детства вырастает без детства. Ну и любые бедствия, значит, соответственно, и невзгоды, ну там не урожай, да, войны воспринимались как божий гнев Ну и я вам уже рассказывал, что вот британское представление, что Господь уже при рождении решил, ты, значит, лузер или ты хороший и самое главное, это увидеть признаки того, что что он как он тебя задумал. Своего каким?
2: предназначения.
1: Да, да, то есть, да. если у тебя Порше есть, ты, значит, это, это то хороший. Все, да, нормально, а, да, а если нет, все. значит, ты извини, брат. Mm-hmm. Так вот, и главное это не изменить. То есть никак, не изменить вот эту вот штуку невозможно. Вот как родился, так и все. Значит, дальше. Ну и в представлениях американских пуритан одной из главных причин вот этих бедствий типа голода, были ведьмы. Mm-hmm. Они говорили, что ж, причем именно ведьмы, а не ведьмаки. Потому что Пуритане считали, что женщины более похотливы Легче поддаются влиянию дьявола mm-hmm. вот, И, соответственно, их надо физически уничтожать Ну и когда в январе еще 1692 года У местных двух девочек, 9 и 11-летней Появились симптомы неизвестной болезни Они кричали, издавали странные звуки, прятались под кроватями
5: mm-hmm.
1: вот, А их тела принимали причудливые позы И девочки жаловались на то, что ощущают, будто кто-то их постоянно колет булавкой, а то и ножом. Представляете? А когда местный священник начал читать молитву над ними, они начали затыкать ушки свои маленькие, да? Ну и приехал доктор Уильям Грикс и сказал, это ж ведьмы. Uh-huh. Он читал в газете, что за пять лет до этого в Бостоне некая ирландская женщина, работавшая прачкой, была обвинена в колдовском воздействии на детей. Работодатели ее повесили. Uh-huh. Но вот тут же нашли предполагаемую местную салимскую ведьму эту девушку по имени Титуба. Uh-huh. Она была, так сказать, из этих из индейцев. То ли негритянка, то ли индейка, индианка. Ну и вскоре число заболевших девушек и девочек увеличилось. Значит, их стало уже несколько. И тогда арестовали и Титубу, и остальных всяких, но и главным доказательством служили показания жертв о том, что им являлись духи обвиняемых. Вот тут очень интересно. Ага. И тут разгорелся теологический спор, ну, религиозный, да, вокруг использования этих свидетельств. А спор заключался в том, должен ли человек давать согласие дьяволу на использование своего образа. То есть вот дьяволу, он может, например, к тебе, Владик, подойти и сказать, ага. Владик, можно я воспользуюсь вашим аватаром, чтобы присниться, например, какой-нибудь девушке да mm-hmm. ну вот а ты можешь отказаться или нет вот и суд утверждал что э, значит дьявол обязательно спрашивает добровольного согласия mm-hmm. а другие говорили что нет он может и так воспользоваться в итоге они спорили спорили и сказали в итоге победил мнение что дьявол только с, э, значит спросив разрешение может использовать разрешение, да mm-hmm. таким образом жертвы дали дьяволу ну не жертвы а обвиняемые дали дьяволу свое согласие и их начали вешать Жесть. Вот Через 15 лет обвинительница, которая уже выросла, превратилась из девочки в, 30, ну, в зрелую женщину, да? заявила, что была обманута дьяволом и давала показания против невинных, замученных под, под нажимом сатаны. В 1957 году Содружество Массачусетс, это штат Массачусетс, окончательно постановило отменить приговоры. Ага. Вот и в 1976 в журнале "Наука" появилась версия, согласно которой у девочек действительно были галлюцинации, вот их корчило от того, что в хлеб, который так. они ели, попали, значит, зерна пораженные спорнией, ага. а она вызывала у детей галлюцинации. Нормально, да? Из-за этого, из-за галлюцинации Жесть, от спорнии, значит, на тот свет отправили 15 человек. Ага. Вот так вот, да, дорогой мой товарищ Дальше, в 1781 Джордж Доу, родился Это английский живописец В Эрмитаже есть целый зал героев 1812 года войны Он писал портреты наших героев Да, 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 героев Иван Петрович Мятлив поэт В 1796 году Он, значит, пользовался успехом И у Пушкина, и у Лермонтова Да, да, да Вот, ну и он написал юмористическую Поэму «Сенсат И замечания госпожи Курдюковой за границей Дан Лентранже. Вот, значит, стихи следующие. Фонарики, сударики, скажите-ка вы мне, что видели, что слышали, в ночной вы тишине. Крепко, крепко. Крепко и песенно, можно и петь, правильно, да? На рубальскую похоже, да, по стилю чем-то? Минуточку Я проверю В 1820 году Уильям Шерман родился Американский генерал 19 века Вот Ну цитата у него следующая Сейчас многие юноши считают войну славным занятием Но ребята она сущий ад Ну в честь Шермана танк они назвали Помните нам нехать Шерман В 1828 Жюль Верн Замечательный французский писатель Женился он на женщину Анарина Анарина, ну, знаете, есть имя. Есть Оноре де Бальзак, mm-hmm. а есть женщина Анарина. Анарина. Вот, красиво, видите, хорошо. и не Ирина. Значит, что придумал наш дорогой Жюль Верн? Во-первых, он придумал электрический стул. Подводную лодку. Ну, правда, теперь уже говорят, что Леонардо да Винчи ее придумал, но Леонардо так сильно же зашифровал, потому что понимал, что людям знать об этом не надо, потому что люди уроды. Но написал, описал, Да. Значит, видеосвязь и телевидение. Значит, самолет с переменным вектором тяги, то есть двигатель с наклоном. Ну, понимаешь, да? Вот как бы то вверх, то вниз. Значит, принципиальную проходимость северного морского пути за одну навигацию. Он и предвидел. Сейчас, cool, а сейчас да. мы развиваем, uh-huh. да, да, развиваем. Ну и какие цитаты? Жить означает не только удовлетворять материальные запросы организма, так. но главным образом сознавать свое человеческое достоинство.
2: Очень хорошо, очень Понимаешь? хорошо сказал, да. Или
1: всякий человек, превосходящий других по интеллекту и нравственным качествам, uh-huh. помимо своей воли и желания, отвечает за других.
2: Тоже хорошо.
1: Да. Дмитрий Иванович Менделеев в 1834-м вам особенно есть за что сказать Дмитрию Ивановичу. Это миф, слышал. Спасибо. Это Но это миф. мифы это про Древнюю Грецию. Нет, а здесь научную спирт.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Раз. А что же, Владик, ты вот про Менделеева еще-то знаешь? А я тебе скажу. Ну, я давайте. тебе скажу. Во-первых, Дмитрий Иванович-то видел будущее в чем? В развитии артели в русской деревне. Uh-huh. Летом это, понимаешь ли, земледелие, да? Uh-huh. А зимой, чтобы как раз вот не пользоваться спиртом uh-huh. часто, организовать фабрики и заводы, чтобы, так сказать, крестьянин и зимой работал. Понимаешь? Умница какая. Да. А самое главное, вот цитата из Дмитрия Ивановича. Высшая цель политики яснее всего выражается в выработке условий для размножения людей. Очень хорошо. Очень а когда я сейчас читаю глобалистские заявления о том, что ну, земля перенаселена и надо бы нам подсократиться, много, да. Ну, да, мне кажется, это очень противоположность такая вот и Менделееву, да? В 1837-м сегодня Александр Сергеевич, эх, с Дантесом на Черной речке сошелся. Печалька. Uh-huh. Очень печальная история, да. А в 1855 м около Лимана Эксе, это Южный Дивон в Англии, uh-huh. появились Владик, следы дьявола. Ничего себе. Вот как копытоподобные знаки, представляешь, uh-huh. были расположены на расстоянии 60, 160 километров. То есть, э, как бы вот это. Причем этот э, черт, uh-huh. он бежал и по снегу, uh-huh. и по земле, и по крышам бежал. Представляешь? Походить, что он даже скакал. Да-да-да. Значит, ш- шаги эти были на расстоянии 40 сантиметров друг от друга, mm-hmm. длиной с половиной сантиметров, вернее, в ширину, 10 сантиметров в длину, то есть именно копыта. Mm-hmm. Вот. И на расстоянии 160 километров. Можете себе представить? Mm-hmm. И вот. А в конце концов следы вот, как бы, так сказать, так оборвались, как будто тот, который вот скакал, взял и взлетел. Удивительно Вот так вот, да, до сих пор не раскрыто Сегодня у нас в 1876-м Паула Мадерзонбеккер родилась Это немецкая художника, художница, стоявшая у истоков экспрессионизма Да, стояла и не раз Вот, что же она Значит, и Петербург Она знала, и русский язык Вы представляете, да? да, да, Да-да-да, и, значит, вот Папаша предложил ей устроиться работать Гувернанткой, она говорит, нет, говорит, хочу писать да. Вот, и значит, хорошо рисовала. Да. Вообще, у женщин-то этих рисовальщиков-то немного. Немного, согласен. И немного. А здесь вот талант. Да. А в 1880-м Франц Марк родился. Немецкий художник экспрессионист. Он погиб в Первую мировую войну под Верденом в мясорубке в той самой. Да? Вот. И он дружил с нашим Василием Кандинским. Молодец. Был членом вот Синего всадника. Да? Вот. Ну и ушел добровольцем на фронт. Вы представляете? Да, и в 36 лет погиб. А в 1883 м Луи Ватерман придумал автоматическую ручку, когда капает изнутри, так сказать, как ага. надо. Вот, да. Хорош, ты изобретатель. да. Сегодня в 1893-м Петр Андреевич Куприянов родился. Это наш хирург и вице-президент Академии медицинских наук Советского Союза, основатель научной школы кардиохирургов. Понимаешь? Потому что сердце-то оно что, оно же работает?
2: Конечно. А ты его режь?
1: А ты его при этом режь, понимаешь? Оно же не может остановиться. Ты потом Ну, его не запустишь. Ну, Вот так вот. Да. А сегодня замечательный наш кинорежиссер мультипликатор в 1900 году Иван Иван Петрович Иванов. И опять же Вано. Да, ну помните эти рисованные мультики и Снегурочка и конек горбунок Понимаете, да? Очень хорошо. Прорисованы были. Очень замечательно, да-да-да. Сегодня в 1904 году японцы подло напали на нас, значит, на нашу эскадру в Порт-Артуре. Да, рядом с Порт-Артур. Подлецы, вот, но все уже сходятся к мнению, что их подначивали, конечно, американцы, то есть они их накачивали деньгами, стимулировали их военную промышленность и, так сказать, толкали на этот конфликт, потому что нас нас надо было выдавить с Дальнего Востока, потому что мы на Дальнем Востоке были крупнейшими поставщиками керосина. Понимаете, да? И составляли очень большую конкуренцию. То есть, когда нам говорят, что это там русский милитаризм или так далее, тому подобное, чистая экономика, ребята. У меня глубокое убеждение: за любым конфликтом стоит экономика. Да. Сегодня у нас что же? В 1913 году суфражистки, но ну, это бешеные. Uh-huh. В Великобритании уничтожили телефонную линию Лондон-Глазго. Они так боролись за равенство женщин и мужчин. Понимаешь? Некрасиво. То есть они очень некрасивые. Уничтожили. Они зачем? Конечно. Могут еще и американские. Это материальный ущерб носить, понимаешь? Не просто кричать там о чем-то. Сегодня в 1924 году в Соединенных Штатах Америки, в штате Невада по инициативе местного тюремного стоматолога впервые для казни примена газовая камера. Uh-huh. Причем он исходил из таких гуманных убеждений. Говорит, давайте мы вот просто вот, когда они ребятки-то заснут, uh-huh. мы им туда пустим газ. Но оказалось, что обычные камеры, они не герметичны. И были отравлены и, и охранники. Жесть. Тогда сделали специальную камеру. А человек, которого они первым потащили туда травить, значит, умирал 6 минут. И причем сейчас эта казнь применяется в Америке и в некоторых штатах как альтернатива, в некоторых обязательно, в Аризоне, Вайоминге, Калифорнии и Миссури. Что самое интересное, значит, самое циничное, поскольку казнь мучительная, ага. то для ускорения смерти осужденным советуют глубоко дышать, чтобы побыстрее. Какая жесть. Дышите глубже, понимаешь, какой крындец, да? Дышит. Ну, а вообще, говорят, что первопроходцем-то был Наполеон. Да. Который подавлял восстание черных рабов uh-huh. и в трюме зажигал ядовитую серу, от которой рабы умирали. То есть uh-huh. это придумал Наполеон, на самом деле, да. Вот Джек Лемон замечательный американский актер в 25-м году, ну, конечно, в джазе только девушки да, все его шикарный. помнят, да. Uh-huh. Цитаты какие: неудача останавливает редко, останавливает страх неудачи. Красиво, да. Вячеслав Васильевич Тихонова, естественно, помню, в 28-м году родился Наш, да, замечательный и красавец-мужчина, и прекрасный актер И наш любимый Штирлиц, правильно? Угу. Вот а, Ирина Вадимовна Муравьева в сорок девятом году родилась, Позволь... да? Ну, Позвони. Конечно.
5: Позвони,
1: Вот Сейчас не могу Позвони. а Значит, в 1952 году Виктор Алексеевич Проскурин К сожалению, его не стало летом прошлого года Тоже замечательный актер. Ну и в 1955 году из поста председателя Совета Министров СССР турнули Георгия Маленкова, которого сейчас плохо люди знают, а между тем он занимался, например, созданием первой атомной электростанции в Обнинске. А турнули его потому, что он предлагал часть средств, которые планировалось на постройку ракет, танков, опустить на производство товаров народного потребления.
2: И это не понравилось. А
1: Хрущев говорит, не, отгорит товарищ, нам нужны танки, да. Ну и в шестьдесят пятом году Игорь Станиславович Прокопенко. Э, замечательный журналист, продюсер. В общем-то, в принципе, из, благодаря ему я все знаю э, про э, этих самых рептилоидов. Угу, очень хорошо. Э, пришельцев. Вот. Э, ну, один из тех людей, кто вот, говорит об этих вещах правду. Да, с днем
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Дорогие друзья, понедельник трудовой. Сегодня с утра у нас в Москве минус 18 было по минус 21, а в Омске тепло минус 10. Прекрасно.
0: Новости региона 55
1: Амич перевел заключенному колонии 30 тысяч рублей И купил ему Мартини Неплохая, да? Прибавка К стипендии Это прекрасно Заключенный, который звонил из тюрьмы Представился сотрудником ГИБДД Да А когда 30 тысяч Поступили на счет, он Перезвонил И признался, что он никакой не сотрудник ГИБДД. За бабки спасибо, но я, говорит, мошенник, сидящий в тюрьме. Обратившийся в дежурную часть, 24-летний житель Омска рассказал, что 5 лет занимается установкой жалюзи. А утром ему поступил звонок от заказчика, якобы сотрудника ГИБДД. Полицейский сослался на внезапную проверку на работе, полицейский в кавычках, и вежливо обратился с просьбой купить в магазине мартини и хеноси. Это уже коньяк. А также две коробки конфет. Кроме этого, незнакомец попросил Мича пополнить телефонные номера неких членов комиссии, которые проверяют установку Желюзи. Которые рядом с
2: ним сидели, да, члены комиссии. Да, ничего,
1: ничего не подозревавший, а Мич перевел на эти средства для этих целей 3 тысячи рублей. Да, да, да. А через 20 минут ему произошло перезвонил сотрудник, говорит, а, бабки упали, спасибо. Но я просто так зарабатываю. Обманутый Амич остался без денег, но он не успел передать мошеннику две коробки конфет, а также Мартини и хеноси. Прекрасно. После шторма в Омске станет холоднее, чем в резиденции Санта Клауса. Да, 9 февраля Вот ожидается, что температура упадет До минус 22 А потом и минус 24 Но сегодня пока что минус 10 Охотничьи угодья В Омской области, проданные на торгах От Министерства природных ресурсов Пошли по рукам Хорошо По рукам, ну то есть пристроены В хорошие руки, наверное, пошли А Мич взял на прокат дорогую приставку И сдал ее в ломбард Приставка Какой стоит. 3, молодец. Да, 34 тысячи рублей. А ведь вот вы понимаете, для бизнеса есть <с варианты, да? Здесь же, здесь же важна смекалка. смекалка конечно. Да, конечно, конечно. А то знаешь, люди сидят, говорят, ой, говорит, не хватает. Да вон, зарит, что люди делают. Ну, конечно, сколько схем вокруг. Смотрите, Смотри, все об этом же пишут легально, все это за известные новости. Значит, 25-летний, значит, мошенник. Пошел в игровой салон на проспекте Мира. Взял на прокат игровую пристав, который стоит 34 тысячи. Вот, а на самом деле сдал в ломбард за семь с половиной.
2: Выгодная он, сделка, по крайней он мере Он для...
1: не требовал 34. Да, не для требовал даже, и
2: 7 хорошо.
1: Даже 10. Семь с половиной, ну понимаете, да. Дальше. Пьяная Мичка, 22-летняя, на иномарке разбила вас. Печально. Да. Да, вот и травмировала дяденьку, который был в, в «Жигулях». Значит, а Мич обманул бывшего коллегу и спустил все деньги на Новый год. Какой ты, молодец. Представляешь, мужчина пообещал знакомому оформить документы о квалификации. Я, говорит, понимаю, что ты не получишь их никогда, но я тебя оформлю. Ты мне главное 31 тысячу дай. Вот, а Мужчина заплатил сначала 16,5, потом еще 14,5 для гарантии. Да, ему пообещали удостоверение самого настоящего монтажника. Вот, А тот, который обещал, вот это 41-летний мужчина. Вот он все деньги прогулял на новогодних праздниках. Омский дачник обокрал мужчину в Леруа Мерлен. Печально. Представляешь, товарищ, который разговаривал с консультантом, отложил барсеточку, а внутри было 44 штучки. Uh-huh. Вот На стеллаже, пока руками размахил, мне «Вот такую надо дверь!» Понимаешь, да? А в это время мимо проходил дворник местного садового некоммерческого товарищества. Так. 64-летний амич. Вот в беседе с полицейскими он пояснил, что не думал, что за присвоение барсетки предусмотрена уголовная ответственность. Доверительная да. беседа. Да, так. хитрая амичка из нефтяников легко разводила мужчин. Представляешь, 27-летняя девица Красотка. познакомилась такая. с таксистом. Он подвозил ее, и, а в дороге она представилась управляющей крупным банком. Uh-huh. Узнав, что мужчина строит дом, девушка предложила помощь в получении кредита в 500 тысяч рублей, но для этого нужно было оформить трудовую книжку и оплатить налоговую задолженность. А Мичка говорит, ну, я уложусь в 26. Uh-huh. Вот мужчина ей дал 26 и даже дал ей свой мобильный телефон, чтобы она в банкомате получила деньги эти. А он посидит, погреется. А она в это время со счета еще 6 списала. Да. А еще обула 25-летнего парня. Вот она обещала решить вопрос с регистрацией за 11200 20. А Да, да. Вообще 27-летнюю амичку задержали на улице химиков с тремя граммами мифедрола. Теперь ей большой срок за все. И за парней, и за, так сказать, вот гадость, куда. Омскому сборщику мебели придется раскошелиться за оскорбление начальника. Дело в том, что сборщик, значит, оригинальной мебели, не уложился в рабочий день. Так. И в конце рабочего дня, когда мебель не была еще собрана, начальник говорит, тогда я тебе ничего не заплачу. Uh-huh. И на говорит, следующий... А я выдохся. Uh-huh. Да, а на следующий день, значит, сборщик э, начал получать, начал отправлять через WhatsApp своему начальнику оскорбительные аудио и текстовые сообщения с использованием мата. В итоге оскорбленный начальник заявил в суд и присуждена следующая история 20 триста рублей штрафа, из них 15 за моральный ущерб На угу. 20 тысяч наговорил угу. Да. трындел А Мичка полмесяца общалась с банкирами И лишилась миллиона Это все понятно В Омске намерены создать Академию футбола Вот это хорошо Хорошая новость Ну и давайте пару обычных новостей А обманывал владельцев дорогих машин Обещая помочь им стать инвесторами Инвесторам стать нетрудно. Главное, во что вложиться. И Амич лишился миллиона рублей дистанционно.
2: Очень хорошо.
1: Дистанционно. Очень хорошо. То есть руки не пришлось морать.
2: Нет, подъезжать не нужно. Все, уже записали.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Да, да. узналось, что россияне еще не успели выйти на работу после выходных, а уже хотят отдыхать весной. Вот, названы самые популярные направления отдыха. Ну, помимо Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга фигурирует Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные воды, Екатеринбург и Новосибирск. Да. А Россияне назвали свои счастливые приметы при устройстве на работу. У некоторых респондентов есть счастливые часы. Счастливая бижутерия, с которыми они уже когда-то куда-то устроились. Часть участников обязательно кладет в бумажник специальную купюру, которая принесет удачу. Но самое главное большинство надевают на собеседование лишь ту одежду, в которой они однажды смогли добиться успеха. А если успех произошел в детском саду? Как натянуть эти трусики, Владик? Кинолог попросил не превращать собак в веганов. Да, дело Богу. в том, что нас веганы же и детей заставляют Конечно. значит, без мяса значит, есть животных не сами-то, сами-то выросли, как говорится, с полным набором микроэлементов да? Так вот, если молодую собаку ум- умышленно не кормить мясом или мясными продуктами То после шести лет она очень резко постареет и умрет Ну Это
2: издевательство на животных да.
1: А в Шереметьево полиция задержала красивую 44-летнюю женщину Которую на регистрации спросили, что у вас в чемодане Она говорит, бомба Ну все, не полетело Нижегородские пассажиры Толкали маршрутку, чтобы доехать до работы Помоги себе сам да. Психотерапевт Файнзельберг Назвал причины Постоянных опозданий на работу И вообще на встречу Оказывается, люди, которые опаздывают Да так. Это, как правило, те, которые переоценивают свою личность И при- презирают тех, кому они опаздывают
2: То есть наказание,
1: хорошо Маркетолог рассказал, почему россияне не любят боди-позитивную рекламу Но дело в том, что на Западе пропагандируют такую историю Что ты пошел в чем проснулся и этим прекрасен Но на постсоветском пространстве человек не хочет себя с такой женщиной ассоциировать Понимаете? Не хочет Потому что он знает, что после кроватки и после макияжа выглядит по-разному человек Ничего правильно? хорошего, да. мы это так называем. Диетолог назвала влияющие на давление продукты Ну, на давление, если оно вызвано стрессой, ага. стрессом, а не какими-то болезненными да, ага. явлениями Так вот, наиболее эффективно снижают давление, товарищи, соки из моркови и свеклы очень хорошо. А также семочки и орехи, да? Mm-hmm. Ну и пару сообщений. Тут интересная история. В российском регионе, я, кстати, так и не понял, в каком. А, в Кировской области нет, mm-hmm. вот в каком. А, с 14 февраля вводятся квоты на домашних животных. Квоты? ну Да, такой, так такой. вот смотрите. Чтобы вычислить, сколько собак или котов можно завести, mm-hmm. а, надо вычесть из площади квартиры норму предоставления жилплощади на человека. Сегодня на одного человека это 18 квадратных метров. Mm-hmm. Соответственно, на одного пса на мелкого до 25 килограмм положено полтора квадрата, uh-huh. на крупного два с половиной, на кота 0,8. Так вот, Владик, смотрите, если бы вы жили в квартире, значит, давайте, если бы вы жили в 35-метровой однокомнатной квартире то вы в Кировской области имели бы право завести 21 кота. Да, ну, прекрасно. Прекрасно. Наука и жизнь. Ужасное сообщение Выяснилось, что сперматозоиды Так-так-так,
2: это вот, так, так. Да, да, научное
1: когда, когда конкурируют друг с другом Могут друг друга отравлять Они толкаются и потом отравляют и Отравляют, представляешь, да? То есть вот те, которые выжили, это и есть мы То есть мы уже там были Отравителями Сергей,
2: Вы кого-то отравили каких-то.
1: Вот почему уже сразу на человеке вина-то висит понимаешь? Уже вина, да, 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 да. А, Ученый заявил, что инопланетяне Не посещают Землю, потому что мы Ду- дураки, это понятно. <смех> Ученые нашли вирус, который эволюционировал, чтобы защищать своего хозяина. Но ну, в основном они нас и губят, а этот вот, видишь, защите, защищает. Учитель, Слушайте, да. гениальное исследование, исследование года, ребята. Так. Оказывается, что значит, из-за пандемии... Uh-huh. Когда объявили локдаун, значит, люди все сели по домам, перестали, значит, в частности, значит, значит выделять в атмосферу всякие, значит, газы, да? да? Ну понимаете, да? Они и вот
2: да в доме выделяют газы. И как так. раз
1: из-за того, что в атмосферу мы перестали выделять так. вот эти все продукты сгорания, она, она стала чище, она стала чище, и на Землю стало проникать больше солнечных лучей, которые и нагревают планету. Да класс Приколись? Угу. То есть наоборот надо пыхать вовсю из всех, из тракторов, из танков и из этих издуманных да печей.
2: Пусть в Африке пыхают, у нас постоянно пасмурно.
1: Это выше, это там страносфея. Хорошо. Нейросеть распознала прослушиваемую песню по активности мозга с точностью 85%. Ну, Хорошо. мне кажется, уже все, закат, да а Данные записывали при помощи шлена <laughs> со 128 электродами И, представляешь, вероятность 85% круто, Знаешь, какой да, кошмар. На Кофе оказался защитой против болезни печени Ну, это наш метод, ну, это да, наш. Я согласен да, а, со... да, создан алгоритм, который предсказывает профессиональные интересы Так Ну, то есть вот люди не знают, кем они хотят быть Так У нас же в стране 72% недовольны своей профессией Понимаете? Вот А вот алгоритм поможет сказать А ты вот будешь, например, вот этим И идешь туда, и там счастлив Понятно? Круто Значит, на Урале нашли молочный зуб мамонтенка но весит, как наша с вами челюсть целиком Взрослая Ну и, наконец, в России разработали впервые ракетный двигатель Не используя этих бумажных чертежей Круто. Мне кажется, замечает. Бумаги. Ну, Новости капитализма. Так, капитализм. Ну что же, капитализм. На МКС хотят лечить гайморит. Так что если вы. Вдруг... А кто заболел? Американцы? Нет, если вдруг кто заболеет, а, то его вдруг... можно Понятно. отправить туда а ему вылечит. Значит, дальше спящий мужчина по фамилии Готье. Угу. Во сне проглотил беспроводной наушник Airpods
2: Отвратительно, а отвратительно. Вы, за, вы смеетесь, а это, между прочим Да-да-да. Да, да, кстати, я... выйдет
1: рано или поздно Не вышел он рано или поздно Дальше, француз по фамилии Аббас да, Видимо, из Алжира Написал книгу о том, как он грабил Ким Кардашьяна в гостинице Значит, все это произошло На парижской неделе моды Ее под дулом пистолета Связали, положили в ванну Забрали на 10 миллионов долларов драгоценностей Так вот Говорит, что Француз-то рассказывает Что Кардашьян пыталась Во время ограбления Звонить по экстренному номеру 911 911 Но дело в том, что в Европе он не работает Да, зоопарк В Техаси назовет тараканов именами ваших бывших и скормит рептилий. Прекрасно. Два индийца соврали о том, что поднялись на на Эверест, подделали фото, и теперь им хотят запретить идти в Непал, да, на Непальскую гору. Вот в Англии на аукционе корову продали за 358 тысяч долларов. Что за корова? Корову назвали в честь участницы группы Spice Girls. Британского Джокера посадили за то, что он нападал на людей с мечом для боулинга Ну Я бы не назвал это мечом, это камень для боулинга ну, да. да? Вот. Ну еще пару сообщений Давайте, 101-летняя экс-соседка Гитлера так. Раскрыла секрет своего долголетия Она жила в одном доме с Гитлером в Мюнхене mm. Говорит, больше гуляйте, ходите в походы и пейте красное вино вот. А мужчина в Швейцарии печатал деньги на принтере и расплачивался с проститутками. Вот. Ну и классическая история для женщин нашего с вами, как говорится, поколения. А, ну, не, конечно, не классическая, я приношу смирение. Достаточно, достаточно часто встречается. 45-летняя женщина рассорилась с семьей ради молодого египетского любимого человека. Да, класс. И уехала к нему Вот и молодец. Не уехала, а поскакала. К да, мне. правильно. Скачем Россия криминальная Любовь, да <годиука> а Ну что же, полиция в Москве задержала приезжего за кражу четырех баранов <годи> 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 Тоже вариант А закрывшийся в туалете самолета дебошир Так Задержал вылет рейса, а на рейсе летели юные фигуристы на соревнования. Подлец. Представляешь, не успели ребята к началу. Ну что же за дела, да. Вот. Волог, вместо подсудимого едва не осудили его переодевшегося братика.
2: Ну зачем он переоделся? Он надел
1: куртку брата и маску брата. И говорит, да что вот этот брат. На Ставрополье десятилетний мальчик угнал автомобиль отца, устроил ДТП. Ну, вот это понятно. Сел в салон автомобиля Ваз, так. нашел там ключи так. и решил прокатиться вдоль улицы. После чего въехал в столб. Печаль. А вы что, не видно, что ли, что не туда? Вот я не пойму Видно же, вот стоп, а вот дорога. Ну, в принципе, даже вы бы, я думаю, что отличили Давайте на другую сторону смотрел. Да-да-да. Вот, ну давайте посмотрим. В Петербурге бизнесмен нанял киллера для того, чтобы отомстить юристу за 5000 долларов. Угу. Охрана, а вот мерзкое сообщение из Екатеринбурга Охрана торгового центра попалась на краже из ящиков для пожертвований это, это просто мерзко, отвратительно, мерзко, отвратительно да. Да. Полиция предупредила о том, что растет число мошенничества с продажей авиабилетов Так то есть люди заходят на сайт, хотят полететь, ну не знаю куда, не в Кишинев явно дают, а, правил, дают, да. 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 а контролер избил двух безбилетников на станции МЦК в Москве Ну а почему они без билетов? Ну вот как с ними быть, понимаете? Билета нет Поэтому вас и, он, и не берут на работу и он, и он зарядил угу. Дальше, забывшая да, телефон Девушка, пьяненькая да. видимо, да, из одного из баров на Новослободской вышла Так вот Она, значит, соответственно, вызвала такси, во время поездки ее совсем растрясло. И она забыла в машине значит, с горе сумку со смартфоном. Раскочегарила ее. Ну uh-huh. Вот, к смартфону была привязана банковская карта. Да ладно, сумка дорогущая, смартфон дорогущий, и 2 миллиона со счета утекло. Ты а представляешь? 2 миллиона со счета, да. Иркутянин спас пенсионерку на морозе, а затем ограбил ее на 500 рублей. Ну, это была такая плата. Да. В Орехова Зуева мужчина открыл газ, чуть не взорвал многоэтажку, а жековцы спасли людей, представляешь? На юге Москвы четверо приезжих ограбили прохожего на 300 рублей, это понятно, это не вы были, нет? Все хорошо. Я
2: конечно, конечно
1: я. Ну и наконец главное сообщение, давайте я его прочту, это блестящее сообщение из сейчас из Москвы, насколько я понимаю, да? Из магазина в центре Москвы украли бутылку вина Шато Пальмер 2. 2015 года. Вы знаете, сколько стоит бутылка Сергей, вина? это вкуснятина. Давайте. 49 800 рублей увели родимую из магазина.
0: Сергей Стилавин и его друзья. В «Понедельник» трудовой.
1: Друзья мои, на прошлой неделе, вы знаете, да, мы используем для нашей темы дня такие яркие новостные истории, которые несколькими днями ранее появились в широком доступе, но мы думаем, что можно их обсудить и с вами, потому что найти какие-то ходы, решения, да, возможно. Лучше, если, это сказать, собрать разные мнения, и вот на прошлой неделе была новость с таким заголовком, достаточно не на прошлой даже, ну там, дней 10 назад была такая новость женщина, Владик, так. похудела вдвое и заставила издевавшихся над ней мужчин пожалеть. Звучит
2: угрожающе. Ну, звучит
1: так, что человек пошел в магазин и купил калашник. Ага. И не водку, а автомат. Вот. Житница американского штата Техас весила 118 килограмм
2: крупная
1: и постоянно слышала в свой адрес мерзкие значит оскорбления насмешки. ну самые угу. самые но ну, это не насмешки это издевается например ну, такие нет. я выбираю самые гуманные насмешки. она кит или кит это не украинский кот это кит
2: это отвратительно насмешка
1: да она была бы очень милой если бы не ее жирное тело Начинается землетрясение да, Вот так люди реагировали И вот, значит, три года назад Она улетела в Мексику mm-hmm. а, а дальше Дальше, конечно, были страшные вещи Перенесла рукавную Гастропластику
2: даже, даже не да, хочу знать, что страшно. это такое
1: да. После резекции Желудка, это когда желудок Чик, и он у тебя такой маленький Подрезают, И больше не да, объем. Угу. да Обрезали просто, хотя можно было шариками заполнить Вот, шутка Так вот, за два года похудела После этого вдвое Теперь весит 59, представляешь угу. Значит, похудение изменило Ее жизнь, и хотя она замужем Мужчина, в том числе бывший одноклассник Который писали, что она кит Uh-huh. Вот, часто спрашивают, не свободна ли она Не в смысле сейчас, а в смысле вообще uh-huh. Делают ей комплименты И для похудения Она до похудения, она ела фастфуд uh-huh. Перекусывала шоколадочками в течение дня Потому что она едой заменяла себе Позитивные эмоции uh-huh. Вот, она в день потребляла более 4000 килокалорий, ребят, но ну это поег спецназовца uh-huh то есть человек, который вот, выходит в полном обмундировании, да, на спецзадание, целый день там у него марш бросок, он ага. бегает, вот 4000 килокалорий и даже по ну, там чуть ну где-то в районе 4, да, там по-моему этот сухпай с собой идет. Так вот она даже пыталась вести активный образ жизни, э, да, но быстро опускала руки, теперь она потребляет в сутки 1200, ага. ну для взрослого мужчина норма это две. Можете себе представить, да? Ходит шесть раз в неделю в тренажерный зал, выглядит как красотка. Есть, Владик, есть фотография? Ага. Вот, э, знаешь, лицо зазывное, ну, я так зазывное, скажу. Зазывное, очень. зазывное. зазывное. <laughs> Но женщину жалко, конечно. <laughs> это... Конечно, жалко. Издевались, издевались. Она из-за них поехала операцию mm-hmm. и сделала. Ну, в общем, Понятно. в общем, ну это же буллинг, это называется, да, как-то да, называется. Да, да. Да, когда человека мучают, да? Давайте, товарищи, мы, может быть, поделимся. Поделимся сегодня действенными рецептами, потому что это важно, да, потому что э, вот первое, давайте короткий опрос: единичку на номер плюс 79671035533 это бесплатно, я напоминаю, еще раз. Вот в который раз. Так вот, единичку вам нравится ваше тело.
5: <сёк-сёк>
1: не, не в том смысле, что оно подходит к каким-то стандартам. Давайте не так, не как на вас смотрят со стороны, а вы лично. Вам, вам самому, да. Да, вот самой. Самим. <сёк-сёк> Самим, вам, самим нравится ваше да. одно тело общее. Вот, да. Вам. Двойка нет, недовольны. Mm-hmm. Давайте посмотрим, вот на, на цифры эти нам покажут к концу часа значит степень удовлетворенности своим телом. Ну, чтобы, mm-hmm. так сказать, до интересу, правильно?
2: По России, хорошо. Да, итак,
1: единичка. Нравится свое тело на 0 плюс 7673. Двойка нет. Nein. Давайте. И большой разговор. Вот как вы, так сказать, изменили действительно, давайте, свою, значит, свою фигуру. Так. Вот, давайте так, почему вы приняли это решение, это сделать, да? Вот, кто вас подстрекал? Может быть, такие, как Владик, вот такие худыши? А да
2: сейчас, я никого, никого не подстрекаю.
1: Но вы все время себя позиционируете как стройного, я молодого, так, Прекратите. Так вот, да, кто вас подстрекал к переменам и как вам удалось действительно этого достичь, этой цели? Угу. Давайте. 728-7171, наш телефон. Вот, что вы, короче говоря, для этого сделали, правильно? Угу, хорошо. Вот, но самое главное, это, ребята, еще раз повторюсь, насколько вы удовлетворены тем, что, как говорится, есть под рукой? Вот И в руки.
2: Думаю. Первое Но... же сообщение Давайте. от Арины Л- Левенталь. Не знаю, правильно ли я произношу да. фамилию. Конечно, Но... неправильно. Единица я идеально вот ну, Вы как прямо? фотографии, что ли, пришлите, Арина? Ну, интересно
1: на идеал взглянуть. Конечно, интересно. Да. Конечно, да, 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 да. Я могу вам отправить свою. Обменяемся ну, вадим, фотографиями. Вадим. Я тоже себе очень нравлюсь, несмотря на то, что меня зовут Жерабасом и так сказать, и так далее. Мы с вами, возможно, единственный в мире. Кто доволен собой. Ну, давайте, Сережа, послушайте Сереж, давайте. доброе утро. Доброе да. утро. Сереж, ну из-за чего ты принял решение, что надо что-то менять?
4: Ну, смотрите, во-первых, как бы, но ну, я не говорю, что я там всегда, да, ну, там полный, толстый и, и так далее, да. И каждый день ты смотришь на себя, все здорово. И в один какой-то прекрасный момент я увидел фотографию с моря. Так. так. И как-то, оказывается, я
1: чуть-чуть стал больше, чем обычно.
4: Ну то есть ты увидел, ты
1: увидел, ты увидел фото со стороны, и ты изумился. Да, да, да. Ужаснулся.
4: Изумился, но так слегка. Потом он постачивал живот, оказывается, что было отвратительно. Это было много, да. Ну и все, я купил колесо. Вот это. — Какое А-а-а. колесо? — Ну, за коленочки со мной сейчас с таким колесиком катаешь, прессик. Mm-hmm. — А скачаешь, мы думали, его, да. купили. — Да. Начал сразу а, упорно на много. Думаю, сейчас я как качну, у меня ну, кубики, квадратики, и, короче, я вообще mm-hmm. буду монстр. А, ну, бахнул в дуру сразу пятьдесят раз, потом два дня вообще разогнуться не мог. <свят> потом сначала посмотрел, как <свят> это так, правильно все делать. <свят> да. И потом потихонечку-потихонечку дома да, откопал гантельки, mm-hmm. и все. Потом этот турничок детский есть, который такая шведская горочка, вот эта стеночка. Я понял, она поскрипывает подклипывает, ага. ну держит. Но точно ну точно стеночка подклипывает.
2: Ага. А потом... да,
1: купил, Владик, купил колесо, как у и Юкубович. И, и кручу теперь.
2: Да. И кручу. Да.
1: Давайте, Вячеслав, послушай. Давай. Он у нас мужчина очень спортивный, кстати. Да, да, да. Да.
3: Доброе утро. Слава это да, кто выставил? Моих, на... моих страданий постоянных. Да. То, кто вас нельзя. заставляет,
2: Вячеслав, да. Кто?
3: Не никто, никто не О, может то заставить. То есть Но я говорю, а, а, м- а может, Слава,
1: Слава, а может кто-нибудь да. вот дома раскрыть рот и сказать, папа, или, например, э, там, Слава, что-то ты разжирел. Вот mm-hmm. Может, может. Mm-hmm. No, ну, жена,
3: она нет, она не так делает, просто разжиреть, значит, надо неправильно питаться, да. А у меня жена делает по-другому. Если она видит, что я плыву. Uh-huh. то она просто там, например, не даст мне утром я вот стандартный ЕМ 4 сырник, она даст 3 почему-то вдруг. Или я смог uh-huh. Я думаю, а что? Я спрашиваю, а что это происходит? Она говорит, ну так, торга не хватило. На самом деле она там так вот аккуратненько за мной подслежит. Но я вам про другое хотел я зачем-то звонился. Вот на мои глаза, как ни странно, года два назад дочь нашей подруги, которая весила десынный килограмм под 90 и рост у нее был, наверное, где-то метр под 1,60 шестьдесят, она вот сделала эту операцию, которую сказали по уменьшению желудка, да, там какое-то кольцо вставляется. За два года похудела где-то на килограмм на 40, Потрясающе. Стала красивой девчонкой. Но единственное, что как бы, внутри себя все равно она вся в комплексах. Она вот и уже в этом году 31 год, она так и не вышла замуж. А, что, ну, там, как бы такие люди, да, а, начинают рассказывать сказки, что они карьеры занимаются, всякой другой остальной ерундой. Но для меня вот это, там, я 26 там в свое время скидывал. И там считаю себя героем. А здесь девочка, которая скинула сорок. Ну, кольцо герой. там
1: есть, Слав, там кольцо, да. Там ну, кольцо не, есть. Не лезет не, не больше. Да. Хорошо, доброе спасибо, другое. спасибо. Да давайте Юру из королева, послушайте. Юрочка, доброе утро. Да. Доброе, доброе да. Юра, кто вам, кто вам внушил в голову, что, что вы должны худеть? Никто. Так.
4: так. Да, сам похудел,
6: и потом меня стали называть дрещом. Обидно, обидно.
1: Неожиданно. Том, том, Неожиданно
4: Сейчас, сейчас секунду, секунду. Дело в том, что я
6: Ну, отслуживший в армии Я там а. был на режиме Я пришел из армии Весивший 86 килограмм При росте
4: Метр восемьдесят
1: Так все, все, ли, все, все
6: хорошо
4: чет, Все четко, да Потом я пришел четко в свой Тот же вес который я
6: которым я выходил о, уходил варфак 65
4: все я больше не вешу 65. ем макароны ем макароны не помогает не помогает
1: не помогает вот видите <с> есть <конкурса> и такие проблемы да 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 хорошо Юра спасибо хорошего дня давайте Филиппа послушаем Филипп, доброе утро
6: да доброе утро Сергей так
1: мужчина но ну, смотрю мужчина то молодой правильно сколько лет то
6: 31
1: вот, ну и что тебе не нравится в себе?
6: Да, вот как, сейчас уже все больше, все в себе нравится так. Потому что умудрился за год сбросить 12 килограмм, в принципе а был? а был? Был 100, стал 88, ну и когда 100, тяжело как-то мне Ну а
1: почему ты вдруг вот год назад решил, ты что, тиктокером а самом... стал? А,
6: нет, на самом деле все как-то... С детства шло, вот меня напрягало, что не мог подтянуться, что не мог пробежать
1: после ну, армии. и жил как-то... бы дальше так. А что вдруг случилось-то?
6: Что вдруг случилось? Да надоело себя смотреть на себя, такого лежащего надевать. И подумал, что нет, не хочу что у него
1: зеркало на потолке, Владик. Дорогая квартира, зеркало Дорогая хатка-то у тебя, брат. С такой хатой и худеть не надо. Значит, товарищи, давайте. Вам нравится свое тело? Ну просто вот ты смотришь, не на любуюсь, только на работу надо бежать. Единичка да класс, да. на 0 плюс 796710355. Двойка не нравится. Давайте посмотрим на
0: Сергей Стилавин и его друзья. В понедельник.
1: трудовой. Тучная женщина Кит похудела вдвое и заставила издевавшихся над ней мужчин пожалеть. Владик, нет ли, меня, нет ли для меня письма от Анжелы, которые идеала? Слушайте, от Анжелы нет, ждем. Жаль. Uh, пишет uh, мужчина,
2: Олег Пишет следующее Вот мне все нравится И ноги, и плечи, и морда да. Но живот очень побольшел В процессе пандемии Я даже сразу не замечал А потом мне указали на него Джинсы очень трудно застегивать Пишет Олег, 48
1: лет, салават. А вы их в холодной воде стирайте Они просто садятся после а стирки А вот еще
2: сообщение от Сергея Раньше я был толстый, лысый, тупой Пошел в спортзал, теперь я худой,
1: лысый и тупой Прекрасно. А давайте Валеру, послушаем мы за Егор Добрый день, доброе утро. Да. Доброе утро. Валер, Валер, ищем главная причина, вот из-за чего вдруг ты решил себя изменить.
7: Ну, это произошло очень давно. Так. Я как-то после армии, ну, при весе, например, там, 80, с небольшим килограмм, после армии устроился работать в милицию, и как-то меня резко за год разнесло, килограмм на 20 плюс. Вот, так. но потом я взял себя, уже прошло, взял себя в руки, и уже прошло, наверное, лет 14, и в оставшееся время у меня такой а, здоровый подход и к питанию, и к тренировкам, и к жизни, и так. уже... Ну вот на тот же, момент-то и... ты
1: помнишь, когда ты решился взять себя в руки? Вот что да, случилось я
7: вот это и хотел сказать. Это было два события, я пошел... Э, нет, даже три. три. А, первое событие, это когда отчим мне сказал, это вот мне было 22 года, Он мне сказал, говорит, тебе скоро нужно будет табуреточку брать, чтобы шнурки завязывать. Вот, это первое. Второе, я пошел покупать себе свитер э, в магазин, и мне продавец-консультант сказал, что вам лучше брать э, без резиночки, она не так подчеркивает ваши ПК. А третье, это контрольная точка была, это я сидел за ноутбуком дома, и сзади на диване сидел друг, и он на меня смотрел, а я сидел в шортах. И он говорит, а у Валеры, говорит, как будто над попой сверху еще одна попа. Вот. Какие и все, и после патрициал.
1: этого я пошел встал. Слушай, вот я скажу так, но отчим и друг, они все-таки давно знают, а вот продавец смелый, ты же при исполнении был с пистолетом. да, и За такое дело, за резиночку, да, понятно. Спасибо, Валера. И так, вот, видишь ли, люди, какие-то они недобрые, да, вот как можно человеку сказать, вот у тебя вторая попа. Ну, тут, родному, можно сказать, человеку. Ну, как такую гадость говорить в лицо, в спину. Давайте, Сашу, послушаем. Александр, доброе утро.
6: Доброе утро, меня слышно? Конечно. Замечательно. Тот самый Александр из Нижнего Новгорода, который пел в эфире в
1: пятницу. Так, Александр, сегодня мы не поем так сразу, давайте отсечемся. Значит, Саша, ну вот что случилось, да? Какой момент, из-за которого ты решил измениться?
6: Смотрите, очень хочу поделиться всем. Интересная тема. А У меня с телом... Ну, я себе нравлюсь, давайте скажем так В декабре прошлого... В декабре прошлого года я весил 107,8 килограммов Так Почему так точно? Я весы купил Но проблема ушла Не с моим желанием Изменить свой вес У меня были проблемы с кожей, скажем так И очень давно И я пытался... Это была аллергия И я пытался исключить продукты Исключал все возможное И знаете что интересно ага. Я исключил в декабре месяце Прошлого года сахар рафинированный сахар Я перестал, извините, жрать Просто его ложками, как фластил Чай, кофе, какао, конфеты, так. пирожные И прочее И у меня за неделю С кожей стало все в порядке Так Я просто был в шоке И при этом у меня за этот месяц Вот на данный момент 102 килограмма очень ну, то есть, Владик, если с кожей
1: все в порядке Этот метод не подходит Да, да. не подходит не сахар подходит. Сахар так, нужен, Будем искать конечно. другое, давайте, Владик вот Анжела пишет... написала
2: Нет, Анжела написала, написал Денис, мне, пишет Денис Мне я нравлюсь Толстый, ну и что, значит, живу в достатке Пока толстый сохнет, худой сдохнет Жалко, что моей вечно
1: ее туловище Не
2: нравится, мучает себя диетами То худеет, то толстеет Вот Денис пишет
1: Давайте Эдуарда послушаем из Москвы Кстати, что то вот это как-то вот мне напрягает, что женщина не, не рассказывает. Угу. Затаились, да. Эдуард, доброе утро. Да, ребята, доброе-доброе
4: утро. <с 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 утро. У меня мой кум похудел на 70 килограмм. Так. Он весил 150, сейчас он весит 80
1: А как он это решился? Что, что его подтолкнуло? Что случилось?
4: Ну, Вадим прекрасный день дошел, он дошел, живет на втором этаже, он поднялся на второй этаж, и, собственно, прежде чем отразить квартиру, присел на порожке отдохнуть. Вот, понял, А-а-а. что у него силы нет, даже на второй этаж подняться.
1: Хорошо, Сейчас хорошо, мы... так понял, да, да все. А-а-а. Осознал, осознал, так сказать, дефицит физических возможностей, да. Осознал. А-а-а. Теперь Андрей, послушай, Андрюш, доброе утро, да. А- вот, к сожалению, да, Андрей? к сожалению. Андрей. Андрей. Алло, алло. О, да. Алло. Мы здесь. Да, Андрюш, доброе утро. Доброе утро.
6: Москвы. Да. У меня другая немножко. История. Я с детства занимался спортом, худощавое телосложение, высокий. Да. И вот сейчас мне 43 года постараюсь со своими всеми друзьями, выгляжу как студент. И не могу никак набрать мышечную массу. Не хватает времени для того, чтобы полноценно заниматься в домашних условиях. Ну только рельеф какой-то получается. Может, а вот... нам
1: как-то вот пересаживать от тех у кого много, тем, кому мало. Короче, Хороший вариант. Делиться. Такие да. доноры жира, а? <с000> вот. да. Спасибо, Андрей. И наконец женщина. Давайте, Посмотрите, женщина. это вот дорогого Прекрасная. стоит, ребята, ожидание. Марина, здравствуйте. У-у-у. Здравствуйте,
8: Челябинск говорит. Да, Мариночка,
1: Мариночка, Мариночка, Нет, сначала скажите, вы себе нравитесь вот чисто физически?
8: Uh-huh. Ну я большая балерина, я нравлюсь, да но я что? хочу себя построить. <Да>. Так, так, так. Но я должна секрет вам большой открыть. Извините, повышается либидо когда все стране и мужья, и жены, у всех, ага. и, и все, всем друг другу нравится, я уж не говорю про платье, что хорошо все одевается, вот так.
1: Так, ну а как вы достигли результата-то, вот что у вас, сказать, что вы сделали?
8: Просто взяла все руки и нашла свою личную зарядку для культуристов-женщин.
1: Для женщин-культуристов. Ничего да. Хорошо. Так, дальше. Спасибо, ага. спасибо, да. Либида, Владик. Класс, Надо, да. Надо а будет вот... посмотреть в словаре Ожигова. Что-то там не видел. Да, 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 я вам
2: потом расскажу, да. что это. Пишет Александр, замечательное сообщение. Ну, так, да. последующий. Пишет да. следующее: Я, как майонез, жирный, но нежный. Сашка
1: Рязанский. Да, да, я Ну, а теперь результаты исследования. Так,
2: результаты следующие. Довольны своим делом телом. Делом. 56% нашли. Немного. 44% недовольны. Товарищи,
1: надо привыкать к себе, уже пора.
2: Мне сказали в редакции, что вы прочитали рассказ и хотели поговорить. Каждый индивид должен иметь свою правду характера. А у тебя? Это все правда. Правда. А сути нету. Какой сути? Основной
0: сути. «Основные идеи великих писателей».
1: Ну что ж, друзья мои, основные идеи великих писателей. Я рад вновь поприветствовать в нашем эфире Елену Николаевну Корнилову, профессора факультета журналистики Московского государственного университета, доктора филологических наук. Елена Николаевна, доброе утро, доброе морозное утро. Да. Доброе утро, солнечное утро в Москве, что очень да. радует. Да, 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 да. И мы решили с Еленой Николаевной, что сегодня продолжится наш, наша лекция, да, наше повествование, О произведении «Апулея», «Метаморфозы» или «Золотой осел». Мы сегодня о бытовой реальности поговорим и о мистицизме в этом произведении, которое было написано давным-давным-давно. Елена Николаевна, а на что нам надо, в первую очередь, обратить внимание?
8: Ну, вообще-то, роман «Наполея» был написан на рубеже первого-второго веков до нашей эры, соответственно, да, и что любопытно, вот, действительно, роман этот уникален был тем, что это был бытовой роман, но, тем не менее, он привлекал внимание очень многих писателей и последователей. И вот э, надо сказать, что в сказке о Пуле очень многих писателей и очень многих, кстати, и драматургов, и постановщиков балетов, и композиторов э, на себя обратила особое внимание сказка об Амуре и психии. Потому что это такая вставная новелла а Пулей, как и авторы многих э, романов, э, вот, написанных э, в период уже поздней античности, то есть э, тех романов, которые греки называли второй софистикой, этих эротических приключенческих романов, он использует вставные новеллы. И вот эта вставная новелла, сказка об амуре и психии произвела просто невероятное э, впечатление на очень многих читателей, и я не знаю, ну, может быть, вы видели в э, Эрмитаже Работу Раде на Амуре Психея, да, или и вообще. Очень такой известный сюжет, да балетов много-много произведений, написанных на этот сюжет. А это действительно очаровательная сказка, которая совершенно неожиданно врывается в текст, потому что наш бедный ослик, то есть наш Луций, который молодой человек, который превратился в осла, потому что помазался не той мазью, которой было нужно, хотел в птицу, а стал ослом, знаете, ну, такое бывает. Наверное, в жизни. Вот бедный Луций слушает эту сказку, находясь в стане разбойников, потому что как только он превратился в осла, неожиданно на дом напали разбойники и угнали его в качестве э, вьючного животного, нагрузив на него имущество хозяина. Так вот, в стане разбойников он э, видит, как разбойники притаскивают туда и бедную девушку из хорошего семейства, и она рыдает, убивается, в общем, за нее хотят получить выкоп, выкуп, но вот старуха, которая там в стане разбойников готовит им еду, и вообще такая такая э, разбойничья, как бы, не знаю, мама, тетя, бабушка, вот она пытается эту девушку утешить и рассказывает ей сказку об амуре и психии. А история замечательная, потому что перед нами немыслимая красавица, Э-э- девочка, родившаяся в общем в царской семье, и дочери, у- э- сестры у нее, ну обычные девушки, не дурные, не дурножки, но и не красавица, а вот психия уникальная красавица. И люди, видя эту красоту, начинают поклоняться ей как богини Венере, потому что богиня Венера, как вы помните, да, это воплощение любви и красоты и э, такой женской манкости, да, такой вот, как мы у нас говорят, сексуальности, да, Сегодня бы сказали. Вот, э, а психея настолько хороша, что люди начинают приносить ей жертвы как самой богини. И представляется состояние богини, которая возмущена до глубины души. Она готова стереть порошок эту девчонку. Ей как бы не жертвуют, ей не поклоняются, а вот это непонятное существо замещает ее на земле. Ну и Венера решает, конечно, отомстить своей сопернице. И поэтому она делит своему сынку. А вы помните, что у Венеры ведь детей это, видимо, невидимо, ну, поскольку она mm, такая yeah. очень привлекательная mm. женщина, да? Но один из ее любимых сыновей это Амур. Амур или еще Купидон его называют. Да, у него много имен, но это такое вообще-то существо непростое, потому что мы привыкли видеть этого красавчика, маленького красавчика таким, ну, младенцем с золотыми волосами. Он как на
1: октябряцкой звездочке,
8: Володя Ульянов. Да, да, такой вот, да. Причем у него лук и стрелы есть, да, и вот с этим и крылышки за спиной. Вот это э, милое дитя оказывается совсем не столь милое дитя, поскольку он поражает своими стрелами в сердца как бы людей и кому-то посылает любовь, а кому-то ненависть. И сам Сократ говорил, что вообще-то Эрот, его еще и Эротом зовут, да, не только Купидоном и Амором, но еще и ротом. Эрот — это неодолимый змей. Это змей, который вообще мучает людей, изводит их, и более того, он просто прячется в этом вот облике малыша. На самом деле это чудовище, которое еще вместе с хаосом создал его мир, да, потому что был хаос и эрос. И из, этого, из их слияния родился мир. Ну вот э, Амур или Рот, он представлен э, в этой сказке в качестве юноши. Ну таким, каким можно его увидеть на э, статуе, которая стоит в начале Пикаделя в Лондоне. Угу. Можно посмотреть да, на эту статую. Такую. Ну для а, владельцев
1: как... бизнес-джетов это, в принципе, возможность, она есть и сейчас.
8: Ну, я думаю, что можно в интернете найти эту статую на Пиказеле. да, вот она такая замечательная. Вот, так вот, он такой прекрасный юноша, и мать велит ему психею наказать. Наказать психею, вообще заставить ее влюбиться, послать ей в сердце стрелу, чтобы она влюбилась в самого ничтожного, мерзкого, жалкого раба, как бы, и вот послать ей такую страсть, чтобы наказать ее. Угу. Ну, и Рот, увидев психею, Приходит с бешеный восторг, она ему очень нравится, и он решает оставить ее для себя. И поэтому, конечно, придумывается всякая история, там ее родителям говорят, что ее надо принести в жертву, что она станет женой змея, ее привязывают на скале. Ну, известный мотив, да? Ну, да, да. Как, Да. Вот, э, как Андромеда, например да? Ее должен похитить змей Но на самом деле, как только люди уходят Зефир ее уносят во дворец Как бы к Эроту И там Эрот, э, собственно, психею Всячески обхаживает Не появляясь перед ней Вообще в своем облике Он приход... то есть Ей э, служат всякие служанки У нее прекрасный, роскошный дворец У нее наряды У нее лучшие ядства но ее как бы возлюбленный является к ней только по ночам и он категорически запрещает ей чтобы она его видела ну вот просто категорически
1: а запрещает. почему а,
8: ну потому что во первых амур считает что его мать не должна узнать о его романе с психией а потом женщины они же болтушки ну и вообще Муру нравится эта вся ситуация, когда он таинственный возлюбленный, да, он как mm-hmm. бы не супруг, но он таинственный возлюбленный, который посещает свою красавицу, она mm-hmm. в полном недоумении. От того,
1: и то есть он в ней таким образом разжигает не, неист, неистовое любопытство
8: абсолютно, и любопытство, и страсти вообще, но представьте себе, барышни, вот такого как бы возлюбленного, который окружает вас невероятной роскошью, оказывается великолепным как бы любовником, и при этом вы его не можете увидеть.
5: Угу.
8: Вот, как бы ситуация такая, но психея все время грустит о своих сестрах, о своей семье, несмотря на то, что она как бы получает все, что может только пожелать женщина, и в конце концов она умоляет э, Амура, чтобы он разрешил ей встретиться с сестрами. И действительно Амур разрешает ей, значит, вот, увидеться с сестрой. Но понятно, что э, сестры, э, когда они понимают, какими а психея приносит им всякие подарки из этого дворца, да, и в том числе и великолепные украшения. Но они начинают страшно завидовать, хотя обе они вышли замуж еще до того, как психия была пожертвована как бы змею, да и они живут неплохо, и... но они начинают завидовать смертельно. Как это вот так? И поэтому сестры начинают уговаривать психию, чтобы она все-таки посмотрела на своего возлюбленного, потому что а действительно, может быть, это змея, может, это чудовище, может, она родит ребенка, который будет вообще да, вот таким вот хтоническим существом. И они эту дурочку обманывают, и вот в одной ночью, когда она остается самуром наедине, она, значит, достает светильник, сестры ей сказали, Жарги светильник, накрой его горшком, и когда он заснет, ты этот светильник достанешь и посмотришь на нее. И вот она с этим светильником значит, приближается к ложу видит прекрасного юношу, просто воплощение красоты и любви, но в это время масло в светильнике вскипает и капает горячая капля на плечо Амуру. Тут просыпается и в гневе, в ужасе улетает, потому что рана нанесена, и он оставляет как бы психею, и тут начинаются всяческие несчастья, потому что психея э, как бы э, изгнана из дворца, и ее, она скитается, она не знает, куда деться, но а Венера, узнав о том, что и, э, Амур еще и без того, чтобы наказать эту мерзавку, стал ее как бы вот возлюбленным, ну тут уж Венера начинает свои преследования, и сказка наша заставляет нашу бедняжку-психею спуститься в подземное царство, то есть фактически умереть. Mm-hmm. Да? Умереть. И затем вот эта история э, развивается, как вы понимаете, э, во всех э, таких, э, все испытания, какие только может пережить девушка в загробном мире, и все, что может здесь случиться. Но Венера сначала ее рабыни своей использует, да, и тоже дает ей чудовищные задания, известные вам из русских сказок. Ну, например, она смешивает разные зерна, да, включая маг, там, горох, да, все, ячмень, там, и так далее кучу огромную, говорит, разбери mm-hmm. это все до вечера. Ну, муравьи тут помогают. Да, известные вам сказок mm-hmm. Такие mm-hmm. Вещи. да Или достать там э, шерсть э, овец, э, которые вообще-то людоеды. Ну, mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Короче говоря, бедняжка-психея проходит эти испытания. Ну, как проходит, я думаю, прочитают наши слушатели. Потому что это, конечно, замечательная сказка, потрясающая и имеющие, как вы понимаете, очень интересную развязку.
1: Да. Елена Николаевна, а товарищ вот Амур, он, как бы, если, это немножко, так сказать, вернуться, он зачем в людей стрелял?
8: Как зачем? Он посылал им страсть. Страсть, либо любовь. Да, он пронзал своим сердцем. Он не только в людей стрелял, он и в богов стрелял. Помните mm. миф об Аполлоне, который влюбился в нимфу Давну и э, он послал как бы любовь в сердце Аполлона в сердце Дафны, ненависть к Аполлону. То есть, есть,
1: есть, Елена Николаевна, получается, что в в том, ну, в в том современном мире, который нам кажется древним, да, мы его так называем, э, вот чувства, они воспринимались людьми как неподконтрольные, да, неподконтрольные вещи. То есть есть человек становился, являлся рабом своих чувств, да, и поэтому это как бы, это была индульгенция такая, да, что вот, мол, типа, э, втюрился и не виноват.
8: Ну, знаете, я думаю, что и в современном мире, не только в античном, но и в современном, если человека поражает страсть, то это, в общем, вещь, которая не подвластна нашему разуму, к сожалению. Да? Mm-hmm. и если это страсть, то она может быть безумная, совершенно Но сегодня это,
1: Сегодня-то, Елена Николаевна, люди взывают к ответственности, говорит, надо ответственно подходить, так сказать, вот к этим делам, чтобы, сказать, вот, чтобы мужчина, он вот раз, женился и все, и вот до, до гроба.
8: Вот. А ну, тут, понимаешь, это...
1: а тут Амур. Да ну
8: что вы, о чем вы говорите? Какое <смех> догробо да в мире, где разрешены разводы бесконечные. Ну о чем? Какое <смех> догробо? <да, да>, <смех> это же вам не христианская модель, <смех> как бы, брака, <смех> да. Но вот страсть, она, да, неодолимая, необоримый змей, Сафа об этом говорила, великая поэтеса, да, вот да, он да. страшный, да. как бы мучитель людей. Поэтому Амур, конечно, жестокое существо,
1: жестокое. Елена Николаевна, еще раз, вот вы упомянули, что древние воспринимали создание мира, да, как синтез хаоса и чувственности, получается, да, и страсти. Да, так, хаос так. и
8: мира, совершенно верно, то есть, то есть мертвой материи, темной мертвой материи и любви страсти, которая э, оплодотворила этот э, мир, и затем естественно, вот из него стали появляться существа различные, э, хтонические сначала, потом божественные, да, э, и таким образом и свет разлился в мире, потому что только из этого слияния э, мертвой материи и энергии, да, любовной энергии, вот мог родиться мир, так считали древние. Так писал Гесиот, кстати, в своей поэме «Теогония» тоже любопытное э, произведение, хотя остались небольшие отрывки, но замечательные по проницательности.
1: То есть, то есть древние воспринимали вот мир материального как сам по себе мертвечину, да, вот эта мертвичина, которая всего лишь, скажем так, облагорожена, ну, вернее, к жизни ее порождает любовь, чувство, страсть, да, вот эта энергия это, наверное, любви. да,
8: дает ей, дарует ей жизнь, да, дарует ей движение, дарует ей свет, тепло. И поэтому
1: поэтому любовь, и в том числе на земле, да, между людьми, это вот э, священная такая, да, вот священная история, священная сила,
8: которая... Ну, конечно, огонь, да, священный, пылающий в груди, да, факел, Ну, вот, да, это так и есть, любовь и есть, может быть, самое главное, что существует в человеческой жизни, и что движет этот мир. Да, а что да. другое может двигать этот мир? Только любовь.
1: Ну, депозиты еще, наверное, сейчас, если посмотреть по, по сторонам. Да.
8: Но ну, вы знаете, вот и крестьяне тоже говорили о том, что только любовь изменяет этот мир и делает и несет добро. Почитайте апостола Павла, и вы увидите, что в общем в этом эллинистические греки и христиане вполне совпадали. Язычники и mm-hmm. как бы христиане. Елена как
1: Николаевна, как бы. а с этой точки, с точки зрения вот как бы историографической, то вот такое восприятие мира на него покусились когда? Вот так сказать, из мира науки, товарищи? Почему перестали так воспринимать суть вещей, как это делали древние?
5: Ну, Я имею в виду
1: именно то, то, что мир был зачат мертвой материи и горячим чувством любви, вот, да, энергии некой.
8: Вы знаете, ну этот процесс, наверное, надо отнести к вот уже временам нового времени, потому что когда замещают как бы уже эти антропософские теории, то есть теории, в центре которых стоит человек. Когда на первое место вместо гуманитарного и человеческого выдвигается математика и техника, вот в это время, видимо, происходит э, форма, э, в общем, э, разложения этой веры. Хотя, конечно, и в античности были скептики, например, да, скептицизм восходит э, еще к пятому веку, да, и знаменитый э, диаген со своей бочкой, да, вот этот скептизм, ну то есть с точки зрения, с точки
1: будет. зрения вас и нас как гуманитариев сегодня мы переживаем для гуманитарных наук, наверное, одни из самых тяжелых то времен, с, так сказать, с побеждающей технократии, да, с ну, роботизацией, со всеми этими делами, когда все, все да. раскладывается на ноль и единицу, и в принципе человек-то вообще, как бы по большому счету, не остается Ну, вы
8: знаете, Сергей, ведь проблема не в том, что ноль и единица у нас переводят как цифровая да, эпоха, как технолог, ну, эпоха технологий. Но она скорее digital это и цифра, и число. Да? И да. по сути э, есть ведь компьютеры не только, которые построены на единице и на лену. Есть и аналоговые компьютеры, которые совсем по-другому устроены и так далее. Но вообще, конечно, технократия, техногенность, то есть математика, которая началась с Декарта, она да. постепенно вытесняет как бы, и вот это э, антропологическое начало человеческой цивилизации. И действительно, сегодня под э, набором технологий мы, конечно, теряем очень много из э, того, что диктует э, жизнь человеку и человечеству. И отсюда многие проблемы может быть наши, может быть самые чудовищные проблемы. Ну потому что,
1: Елена Николаевна, вы уже упомянули, что и древние, и мы сегодня люди, которые <связывая>, рассуждают глубоко, понимают, что цель жизни, смысл жизни – это любовь в самом широком смысле слова. Хотя в греческом языке, да, там несколько ну, этих, разных, да, вот слов, которые это, это понятие по-разному трактовали. Но сегодня человеку не на что опереться, потому что если цифра, то как Какая любовь и зачем тогда все остальное? Очень важные вопросы. Елена Николаевна, как всегда, благодарю от лица наших слушателей вас за замечательный разговор. Елена Николаевна Корнилова. Мы обязательно продолжим наш цикл «Основные идеи великих писателей». Елена Николаевна Корнилова, профессор факультета журналистики Московского государственного университета, доктор филологических наук. А весь цикл «Основные идеи великих писателей» на сайте радиомайк.ру в удобное для вас время, друзья.
0: Врач народов
1: Да, вот такой есть у нас проект Врач народов, друзья мои И сегодня, я думаю, вам многим будет интересно, впрочем, как обычно Сегодня мы поговорим о японской медицине Это важная история для тех, кто хочет подлечиться и не только Ольга Кашубина с нами на связи, медицинский журналист и врач Ольга, доброе утро Доброе утро, да. Ольга. Ну, тема очень такая важная. У нас есть целый проект под названием Японил, но мы скорее говорили в нем о культуре, об искусстве, о традициях. Вот. А сегодня у нас такой небольшой, но тем не менее разговор о японской медицине. А, даже вот как-то глаза разбегаются. С чего начать? Я так понимаю, что японцы по особенному представляют себе природу болезней, да, вот природу страданий человека. Как они это видят?
9: Это правда, это правда. Японцы вообще очень необычная нация. И, наверное, очень многие из нас, те из нас, кто хотя бы в какой-то период своей жизни был увлечен культурой Японии в том или ином виде, он, в общем, оценил это. Наверняка вы все знаете, ну, что давайте японцы... так, Давайте так, только, Оля. Каждый, угу? кто хотя бы раз заказал суши на дом, я думаю, да, в первый раз увидев суши, жизнь уже после этого никогда не, не становится прежней, а уж попробовав, тем более. Да, действительно, и на, на медицину это тоже в полной мере э, распространяется, и у меня тут такая личная история, потому что Япония для меня стала вообще первой страной, куда я поехала впервые за рубеж, и, конечно же, это просто вообще взорвало мозг, потому что и сама по себе за границей кажется чем-то очень интересным, а уж Япония в качестве за границы это какой-то двойной удар. Вот. И поскольку я врач, то я, конечно же, поехала смотреть На японскую медицину, и вот как раз очень многие у меня личные впечатления о Японии связаны именно с медициной. И вы правы, это действительно необычно и с медицинской точки зрения тоже, потому что Япония, как и вообще в других тоже культурных сферах, она в медицине умудрилась поженить... -э 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 Традиционный западный подход. Наверняка у многих Япония ассоциируется с какими-то с высокими технологиями, с классными какими-то штуками, с прогрессом и так далее. И в японской современной медицине это все в полной мере отражено. Но вместе с тем Япония как страна очень духовная и традиционная, включает в себя японская медицина и много всего традиционного. То есть того, что объясняется какими-то силами злых духов и так далее, и так далее. Все то, что вот, кажется каким-то загадочным и таинственным. И я вот хочу а, сегодня именно об этом сказать о том, как вот японская медицина зарож... зарождалась от начала ее, в... буквально в шестом веке нашей эры, у нас уже есть какие-то первые yeah. упоминания о том, как лечили в Японии, и до современности. Надеюсь, что нам хватит времени, я постараюсь быстро об этом рассказать. Давайте,
1: тогда не буду отвлекать. Итак, какой же вот этот был цикл да, представлений, получается, развитие представлений
9: о болезни и о здоровье? Uh-huh. Uh, первое, что мы, в общем, как бы можем uh, идентифицировать uh, как нек- некий документальный документ, документальный документ, да, uh, некое документальное свидетельство того, что происходило в Японии, это uh, такой манускрипт, который называется Нихон Сёки. Он ну, датируется примерно 720 годом нашей эры, и там uh, фигурировали два неких божества. Звали их Сукуна Хикона Номикото и Охо Ана Мути Номикото. Эти имена вам больше не понадобятся, да? но вот имейте в виду что японцы воспринимали это так, что собрались два божества и решили, как же нам вообще лечить людей. Они объединили свои силы и... Ну, как бы написали не- некий список или передали людям некий список а, того, как нужно лечить и как, откуда идут болезни. Болезни, конечно же, шли все от злых духов, а лечение подразумевало ритуалы по из- изгнанию этих бесов, каких-то злых духов, поэтому на самом деле древняя японская медицина была довольно жестокой, потому что все, что а, касалось внешнего, внешних проявлений болезни, какие-то раны и так далее, японцы додумались, как и многие другие жители других стран, додумались лечить какими-то а, минералами, паутиной, васаби, использовали в качестве антисептика. Думаю, не очень приятные были ощущения от этого. Вот, пепел сожженных моллюсков и так далее. То есть они каким-то образом пытались обрабатывать любые там сыпи, раны, порезы и прочее-прочее. Вот. Но совсем плохо становилось, когда речь доходила до каких-то необъяснимых внутренних поражений, а уж тем более до психических болезней. То есть когда человек внезапно менялся, начинал вести себя неадекватно, японцам ничего не оставалось, кроме как признать это кознями злых духов. И в этот момент они шли за экзорцистом и проводили всевозможные ритуалы из но, Оля, скажите, многие или выживали? К сожалению, точной статистики по тому периоду у нас нет, но вы сами можете представить, что Средневековье, оно во всем мире было достаточно жестокой эпохой, выживали сильнейшие. Но вариантов не было у людей, я понимаю. Да. правда. Приходилось выживать.
1: Так, так, так. И а, когда же вот. наступил вот хоть какой-то просвет?
9: просвет на самом деле наступил примерно э, наверное в веке ох э, не соврать бы в пятнадцатом шестнадцатом когда в японию хлынули э, миссионеры я имею в виду, когда в Япон... япония стала более открытой страной то есть если до этого важно оговориться вся медицина на самом деле шла по большей части из китая потому что китай был более развитым государством и скорее из из, скажем так других азиатских стран то уже э, ближе к э, к 1530-м, может, году уже стали появляться в Японии э, какие-то иностранцы, которые стали привносить западную медицину. И, и наконец, их... привезли в Японию зеленку вместо вас а, да? Так точно, так точно, да, но да, ничего особо не поменялось. На самом деле все шло очень хорошо до примерно 1641 года, когда в силу политических причин Япония взяла и снова закрыла все границы. И не просто закрыла, а просто завинтила все гаечки и сказала, что нет, Мало того, что у нас не будет иностранцев, мы больше не читаем никакие западные книжки, вообще вот идем своим путем. И в этот момент вот вся эта начинающаяся, начинающаяся прогресс медицины, он снова, в общем, откатился обратно. И еще примерно на сто лет все стало очень плохо. То есть снова мы стали возвращаться, мы, японцы, стали возвращаться к традиционной китайской медицине, к травкам и так далее, и так далее. Но тут есть очень интересная история. Она произошла в 1771 году, то есть 18 век. И а, жил тогда такой врач, который... Назвали Судита Гэмпаку. Он а, однажды где-то раздобыл а, голландскую книгу, которая называлась «Анатомия в таблицах». То есть это было просто м- нормальный такой учебник на голландском языке, в котором было много-много картинок с тем, как человек изнутри устроен. И этот врач был очень сильно поражен. Почему? Потому что это то, что там было нарисовано, а, самого голландского языка он не знал, просто видел картинки. Оно очень сильно расходилось со всеми китайскими учебниками. Ну, то есть он, он, он придумал врачи. сам
1: под подписи, да?
9: Uh, нет, 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 было гораздо интереснее. Он, он понимал, что это очень важно, но вообще он как бы вначале просто не мог поверить, что как-то как не клеится, в общем, почему-то тут вот так органы нарисованы, а в тех учебниках, по которым нас учили, вот он вот по-другому нарисованы. И он взял, подговорил своего друга, еще одного врача, и они, а, в общем, устроили такой сеанс, в общем, вскрытие. они договорились с какой-то местной тюрьмой, где м- были казненные преступники, договорились, что они вскроют одного такого преступника и посмотрят, как он устроен изнутри и как их Изумлению, вот выяснилось, что вот эта голландская анатомия в таблицах она была права, а китайские. То есть, выяснилось,
1: учебные, что у преступников чаще. так, как у да, голландцев
9: да, у преступников так, и по умолчанию по умолчанию, в общем, <свят> японские врачи решили, что всех остальных японцев тоже так, и они поняли, что эта книжка очень важная, что она вообще как-то меняет целиком всю парадигму а, медицины и как вообще можно лечить человека, не зная, как он устроен. И они решили перевести эту книгу. Но а, поскольку все было закрыто, все еще то есть все еще не было контактов с Западом, все еще все это было не очень легально а у них в распоряжении было просто еще какое-то количество других голландских книг, и им нужно было, имея одну голландскую книгу с текстом непонятным, и еще кучу голландских книг, в общем, каким-то образом сопоставить и найти правильные слова, они четыре года переводили эту анатомию в таблицах, э, пытаясь понять, что вот слово нос — это какой-то некий бугорок, возвышение над телом, по каким-то другим книгам по садоводству они, в общем, находили сходство, что там куча мусора, сгребенная в кучу, это такой же бугорок, и вот каким-то таким образом они наконец-то перевели всю книгу через четыре года и выпустили книгу, которая называлась «Новый учебник анатомии». И это стало вот таким вот прорывом своеобразным, то есть шел 18 век, э, наконец-то японские врачи поняли, как все устроено, и с этих пор э, японская медицина преимущественно двигалась по, скажем так, западному направлению, она уже развивалась в сторону э, прогресса технического. Японцы, ну как, как, не знаю, насколько это корректно говорить с точки зрения менталитета, они вообще очень классно подхватывают все хорошие идеи развивают их и делают что-то еще более хорошее, да, на примере автопрома мы можем это видеть, как классно японцы делают машины. Как
1: они подхватили. Да, Да, именно так. Друзья мои, я напомню, что с нами сегодня Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач, мы в нашем цикле «Врач народов» говорим о японской медицине, но вы немножко, Ольга, пошатнули э, нашу, как-то может быть, э, э, веру, что ли, или не веру, а, так сказать, убеждение в том, что японцы были всегда передовыми в медицине, тут оказалось, что они подхватили, да, А А потому что Сегодня-то сегодня, я думаю, что вы же посещали там медицинские учреждения, там, наверное, да. все, все достаточно, так сказать, футуристично, как это ну, вот Я была там в
9: 2008 году, и могу сказать, что а, то, как тогда было там, то есть, считаете, 12 лет назад... Вы общем, еще больше нас, мы сейчас, не видели, так. да? А, ну, нет, ну пока еще наши поликлиники, увы, не дошли до такого уровня развития, но все впереди. Да, Я думаю, да. так. Оля, а... ну хорошо,
1: а сегодня, вот смотрите, а есть ли какой-то, они просто оттачивают по азиатской традиции, мы же знаем, да, также китайские, китайские товарищи работают, но ну, азиатский способ, да, это вот оттачивание до мелочей, филигранно, да, какие-то чужие наработки в том же автопроме, mm. да, если, например. Mm. Сегодня они, на чем вот их медицина стоит, какой принцип? И отдельно, конечно, хочется поговорить об экономической составляющей, потому что говорят, в Америке тоже хорошо лечь иногда и некоторые у, да? <связано> <связано> у кого <есть>
9: деньги у кого деньги ну если говорить да о скажем каких-то изюминках современной японской медицины то безусловно э, высокий уровень технического оснащения который при этом не отменяет как вы правильно сказали вот, э, вот это оттачивание навыков это же по сути такой профессионализм а японцы они же фанатично преданы своему делу это касается японских врачей японских хирургов если мы говорим о каких-то м- ну, практических навыках врача то конечно же у них большое э, большой больных Япония, как известно, в крупных своих населенных пунктах весьма перенаселенная страна, и, конечно же, они ну, добиваются очень такой филигранной работы. Они очень стараются, и вот сочетая вот этот технический прогресс, доступность всевозможных томографов, всевозможных вообще всевозможного оборудования и компьютер- компьютеризация всего, что можно компьютеризировать, вот это все сочетается с достаточно прогрессивным, ну, прогрессивными мануальными навыками тем, как японцы сами учатся, они учатся по западным книгам, как правило, японские врачи очень хорошо знают английский язык и так далее, то есть они включают себя все это, вбирают все лучшее, что есть в западной медицине, умножают это на свой технический прогресс, используя свои собственные приборы, я имею в виду, они аналогичны западным, но произведены в Японии, и получается очень классно. Действительно, у Японии очень много скажем так, ну, классного в медицине, чем это отличается от западной медицины, они, вот вы правильно заметили по поводу того, как, собственно, это все внедряется У у японцев неплохая есть страховая система, собственно, как и в России, она организована... Мы по... сейчас
1: об этом, об, об этом как раз поговорим, и о профилактике, да, потому что мне кажется, что японцы такие дисциплинированные товарищи, так вот правда. нашего человека вот не загонишь на техосмотр, а вот, так сказать, mm-hmm. мне кажется, там это история поголовная, ну и главное, что, вот видите, вы говорите, начали учить английский язык, теперь не надо 4 года узнавать, что нос — это там, где рот, но немножко выше. Вот, Друзья мои, Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач, с нами сегодня в нашем цикле «Врач народов», если есть воспоминания романтические о японской медицине или вопросы, да, можете прямо сейчас присылать на наш whatsapp портал а мы после коротенькой буквальной рекламы с Ольгой продолжим наш
5: разговор.
1: Врач народов Горит, горит, товарищи, все нормально Друзья мои, наш проект «Врач народа. Сегодня о японской медицине Мы говорим о Ольге Кашубине, медицинский журналист Врач, но мы узнали сегодня, что они Отставали, отставали, мазали васаби Вот, видите, и наружное применение было И внутреннее, как сейчас у этого прекрасной горчицы в зеленой Вот, закусывали Вот, а потом начитались книжек голландских И научились, да, в конце концов Оль, вопрос Вот, действительно, японцы, как и вообще, да Азиатские страны развиты они представляются как такое обще-очень жестко организованное общество, где есть необходимые процедуры, но я имею в виду не только медицинские, их всех надо вовремя эти процедуры проводить обязательно. Вот, и и люди там вот живут в таком очень четком ритме. Я читал историю о том, что там люди отпуска десятилетиями не берут.
9: Ну да, это это связано с японской
1: культурой труда. Да, а вот что касается культуры и профилактики, то как с этим там обстоят дела?
9: Очень-очень классно обстоят дела. На самом деле есть чему поучиться. Я думаю, что во многом может быть наш проект с этим и связан, что мы подглядываем за тем, как, как у них, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы у нас было так же хорошо. Давайте а, подглядим. В Японии есть а, одна конкретная, как минимум, история, связанная с тем, как, чего они добились а, в помощи профилактики. Это история про такую страшную болезнь, как рак желудка. Дело в том, что а, в России это вторая по смертоносности опухоль после рака легких, а в Японии И так же, как и в других азиатских государствах До сих пор не очень понятно, почему То ли потому, что они много едят риса И каких-то вот еще особенных продуктов Связанных с какими-то приморскими, в общем, при, приморский какой-то рацион у них, но вот почему-то в Японии, в Китае, в Корее рак желудка — это просто очень страшное и смертельное заболевание. Его коварство в том, что даже если его выявить достаточно рано, когда уже есть какие-то симптомы, часто это уже слишком поздно, потому что вот опухоль такая коварная и разрастается незаметно. И где-то в 60-х годах 20 века японцы поняли, что надо с этим что-то делать, и они первые в мире и пока, как не парадоксально, единственные в мире организовали такую систему скринингов, ранних скринингов рака желудка, Uh, которое и это заболевание из разряда болезней, которые просто бич нации и практически всегда смертельно и приводит к большому количеству летальных исходов, uh, довели до состояния, ну, в общем, страшного, конечно, заболевания, но не смертельного в том плане, что поскольку каждый добропорядочный взрослый японец периодически получает себе в почту такую красивую почтовую открыточку о том, что, мол, пора бы вам сходить на скрининг, и вот добропорядочный японец сразу же идет в больницу и сделает... А скрининг, это, это
1: да, Оля, извините, э, так mm? сказать, не, не к утреннему столу сказано это Пихают, как в человека. <смех> Нет,
9: как ни странно, нет. Это у них другой немножко метод, видимо, более предварительный. Я, честно говоря, не, не уточняла, э, не поменялось ли это в последние годы, но изначально это что-то вроде флюорографии, только такой с контрастом. Они выпивают э, баревую взвесь, чтобы как бы мы, об, на рентгене был контрастен желудок, чтобы его было видно хорошо. И вот после этого делают снимок. Это безболезненно, может, не очень приятно, но точно не смертельно. И это какой-то скрининг, это как бы такое решето которое просеивает абсолютно всех людей и находится среди них скажем так подозрительных у которых уже дообследуют да, более детально и все это нужно проходить вообще вне зависимости от того жалуешься ты на что нибудь не жалуешься вот просто проходи и все и они с помощью этого скрининга довели вот из состояния, рак желудка, до заболевания, которое, конечно же, выявляется, но оно не воспринимается как что-то очень страшное. То есть, да, у тебя его выявили, очень быстро и минимально инвазивно полечили, и ты пошел себе жить дальше, проходя дальнейшее обследование по какому-то графику. То есть, это перестало быть трагедией. И э, вот это такая нет, национальная
1: программа, да? Вот национальная программа,
9: да. То есть, вероятно, конечно же, были, были вложены огромные деньги в то, чтобы ее ре- реализовать, но вместе с тем это дало такой классный результат, что как бы японцы и даже не планируют от нее отказываться в то время, Время, как в России, в Китае, в других городах, в в странах, где с раком желудка все еще довольно плохо, ну вот пока не могут перенять эту систему, и, ну, в общем, я думаю, что да, есть чему позавидовать.
1: А вот э, стоматология, как у них там, Оля?
9: Вообще? Самое страшное, что есть на свете. Еще одна интересная особенность э, касательно японского здоровья заключается в том, что у японцев, видимо тоже в связи с рационом, из-за того, что пища очень мягкая, у них mm-hmm. довольно все плохо с зубами, и это касается не только кариеса, но и, собственно, формы зубов, то есть у них ортопедическая стоматология связана с тем, что ортодонтическая, с пластинками, с брекетами и так далее, очень-очень востребованы и прибыльные направления, потому что довольно много даже взрослых японцев носят пластинки из-за того, что вот из-за мягкой пищи у них зубы очень легко деформируются, я имею в виду форму зубов, была такая смешная история, когда я в Японии решила попить чай с сахаром и купила значит чай, купила сахар, положила ложечку сахара в чай и удивилась, потому что чай покрылся такой белой пленкой непонятно, я спросила у японцев, что это такое, они сказали, ну как, мы всегда в сахар кладем а, кальций, то есть у нас все. Еще черт имел мел внутри, потому что мы очень беспокоимся за свои зубы mm. и за свои твости. Они не, не пробовали и... грызть да?
1: что-нибудь, вот чтобы, так сказать, мел. грызть? Мел. Mm. Вот. Mm. Да. Оля, и вопрос, вопрос, который на поверхности, когда видишь фотографии японцев, ну, наверное, в 80% случаев, может быть, я на себя много беру, но я очкарик, поэтому вижу очкариков сразу. Вот, а у них, так сказать, они носят очки. Вот с, с, что со зрением у товарищей?
9: Честно говоря, никогда не встречала информации о том, что у японцев как-то со зрением все хуже или лучше, чем у нас. Но, может быть, вы слышали, что на самом деле идея о том, что плохое зрение получается из-за того, что люди слишком много времени сидят и читают учебники, это неправда. Но тут такая закономерность. Зрение в детстве портится из-за недостаточного количества пребывания под открытым небом, под ультрафиолетом. И, видимо, может быть, это связано с тем, почему так много японцев близоруких. Именно потому, что, да, у них довольно строгая школьная система, и они не то чтобы много учатся, они много времени проводят в помещении за книжками и вот именно это отсутствие легкости и прогулок там считается что после трех лет японец уже сам себе не принадлежит ему нужно учиться и так далее вот возможно это приводит к таким проблемам но я думаю, что с таким подходом медицинским они как-нибудь тоже придумают, как это оперативно Вот Про решать.
1: ультрафиолет вы сегодня нам открыли глаза. Надо будет эту да. информацию, еще проверить. Да. Так и проверим. Ольга Кашубина, медицинский журналист, врач, сказала, что ультрафиолет в детстве важен для развития зрения. Как проверите, надо ребенка сразу на улицу. Правильно? Сразу на улицу. Прямо сейчас. Цикл «Наш врач народов». Ольге большое спасибо. Друзья мои, большой тест-драйв, как обычно по понедельникам. Э, и у меня сегодня для вас есть э, хорошее известие, ну, Впрочем, как обычно, но это очень хорошее для самых широких слоев наших автомобилистов, массовые, для массовой истории. Я хочу сказать, вот что мы на этой неделе э, наш канал Большой тест-драйв да, э, разместим. Э, э, Произойдет это 9, нет, 11 числа 11. Сегодня у нас 8, правильно, Владик? Вот, а 11 числа закончится так называемое эмбарго. Эмбарго. Uh-huh. <laughs> нет, нет, это не связано никак с санкциями, друзья мои. На языке автомобильных журналистов и представительств эмбарго это значит, что вы сняли некий материал. Uh-huh. А новой, например, машине, которую еще никому никогда не показывали Никто ее не видел И все как бы договорились друг с другом Что до определенного момента Эти видео, да, например, никто не не посмотрит То есть по-честному договорились Раньше Ну, времени То есть будет будет специальный дан старт Oh. Да, дан Старды, все начнут, uh-huh. все и, эксклюзивные люди, которые привлечены к этому проекту, они, значит, соответственно, вот покажут своим зрителям э, эту историю. И я благодарен компании «Рено» за то, что мы с Рустамом Ивановичем вошли в пул, очень ограниченный пул людей, которым uh-huh. а, довелось а, подготовить, и мы сейчас уже готовим, финальные монтажи идут, а, ролик про а, новый «Дастер». Вот машина, которая в э, своем нынешнем состоянии да, на протяжении там, ну, почти 10 лет уже, сказать, эта машина делается, м- вот, э, дости- побила все рекорды возможных продаж. Там сотни тысяч автомобилей проданы, очень популярный, надежный аппарат и, конечно, большая лояльность среди потребителей, э, среди владельцев. Да, люди эту машину любят, э, любят за доступность. Ну, понятное дело, относительную. Не как буханка хлеба в магазине, но я, вы понимаете, да, на фоне цен, которые существуют в автопроме, «Дастер» — это народный автомобиль по-настоящему, тем более кроссовер, тем более полный привод и так далее и тому подобное. И все сейчас находятся в некотором возбуждении, потому что хотят узнать, какой он будет новый. И мы вот с Рустамом Ивановичем, отсняли видео, Которая сейчас как раз дожидается Завершения процесса эмбарго И в полдень Или чуть-чуть с копейками Значит, 11 числа Эмбарго будет снято И тогда, друзья мои, вы, как говорится, из первых рук Сможете получить всю необходимую информацию Ну, я даже в эфире На радио не могу вам рассказывать То, что могу рассказать, да Но у нас, как бы, джентльменские соглашения Поэтому могу только призвать следить за эфиром Я думаю, что я в четверг вам напомню Да Ну и в любом случае Вот такая радостная новость Что появляется новый автомобиль На один главный вопрос Стал ли он лучше Я скажу еще лучше Давайте перейдем к новостям да. Ну что, товарищи, поскольку, опять же, у нас эмбарго, да, на повествование в эфире, я сегодня предлагаю во второй части нашей программы обсудить тему, uh-huh. да, потому что вот мы только в четверг сможем вам рассказать о машине, о которой очень хотим рассказать. И, э, значит, смотрите, есть много разных новостей, очень любопытных. Сегодня, кстати говоря, вот я вам обещаю, что не то чтобы многие, а все опечалятся,
2: да, да, да вы что, жаль, да, жаль Только Владик не опечалится
1: А все остальные опечалятся Вот я вам обещаю Единственный сегодня человек, который без прав Без водительского индустрии, он ему по барабану Остальные все опечалятся Через минут 5-10 А пока вот я хочу, друзья мои, тему запустить Смотрите Вышло такая американское Американское исследование Американцы перечислили автомобили, которыми Больше всего довольны владельцы
5: Uh-huh.
1: Ну, то есть, вот ты вот покупаешь автомобиль, да, выкладываешь за него свои деньги Ну, мы говорим, как правило, о том, когда человек покупает автомобиль за свои деньги Потому что есть разные другие варианты, вы понимаете, но мы их не рассматриваем Так вот, покупайте за свои деньги и чувствуете удовольствие, понимаете, uh-huh. да? И никаких сожалений, что вы его купили uh-huh. И каждый день садитесь за руль и кайфуете Вы говорите, да, класс! И нет, просто садитесь и говорите Да <смех> <смех> Понимаете, да? И, в общем, удовольствие испытываете постоянно Значит, владельцы, проходя этот тест, опрос, да, исследование, Они выставляли своим машинам оценку Конечно же, удовольствие от вождения Комфорт, в который входит и, например, уровень шума
5: uh-huh. То,
1: что у нас даже в премиум классе встречаются автомобили Которые, ну, по каким-то, не знаю Но ну, я думаю, что не по соображениям жадности производителя, они какие-то, они руководствуют своими какими-то странными мыслями, но вот дорогой хороший автомобиль, динамичный, красивый, престижный, а шумно, бывает и так, да, вот, значит, как работает электроника, значит, насколько машина вместима для всякого, так сказать, рода барахла, да, соответствие ожидания цене, это очень важно. Потому что ты вот покупаешь дорогую машину, хочешь, чтобы она соответствовала цене, понятно, что у тебя внутри не было диссонанса. И вы представляете, в Штатах на первом месте среди вот этих вот всех характеристик, плюс еще несколько десятков пунктов, оказывается Тесла. (laughs) Тесла? Mm-hmm. <laughs> да, это удивительно, amazing, потому что... Но тут, понимаешь, тут вот есть одна, Владик, такая история, я тебе скажу так, она немножко, э, ну, скажем так, э, напоминает мне сектантскую историю. Но вы думаете, что они немножко лукавят? Типа? Не-не-не, не лукавят, а человек, который как бы вот вовлечен uh-huh. э, в некий закрытый клуб, uh-huh. э, он как бы думает, что он, он во-первых, он современный, да, он, он впереди планеты всей, он выложил 200 тысяч долларов. Uh-huh. На которые можно было бы купить Ну, скажем так, мягко говоря Много Рис других разных Рис
2: для Африки
1: Рис для Африки купят такие, как вы Причем вы даже об этом не узнаете, что купили Так вот, а здесь Можно было купить разных всяких Автомобилей Фанаты Субару, да? Нет, фанаты Субару это просветленные А здесь, ты понимаешь, ты чувствуешь себя Впереди планеты все еще раз повторюсь, да, ты бережешь Природу, да, и потом, ты же не можешь Можешь заплатить, ну, если ты... Ну, ты же человек, заплатить 200 тысяч долларов, вот, и чувствовать себя несчастным.
2: Ну, конечно. Знаешь, стыдно Это ты не знаю, кого
1: заставляет себя чувствовать несчастным. Покупатели вот этих членовозов каких-нибудь там, да, С-класса. Uh-huh. Вот они, наверное, может быть. Вот их просто заставляют, потому что все в, в их круге купили такие машины, понимаешь? То что они чувствуют себя, наверное, невольниками. Потому что встречу надо приехать на С-классе, да? вот. Ну, это скучно, да. Не то чтобы скучно, но ты заложник ситуации Понимаешь, ты заложник Ты должен вот соблюдать этот дресс-код Эти долбанные часы носить Сегодня, кстати, вам расскажу, что Porsche выпустит часы Выпустил уже по цене Лада Веста Часы без будильника, потому что у кого часы порши, То тому будильник не нужен Тот тот с петухами не встает. Правильно. Правильно, Звучит отвратительно. Да, да. -да, Звучит отвратительно, а часы дорогие, хорошие, крутые. Да. Ну вот. И понимаете, да. И ты находишься в некой такой вот секте, знаешь, этих продвинутых. Так. И это само себя, с другой стороны, как бы так изнутри тебя подгоняет, что ты ты купил за 200 тысяч машину долларов, и ты понимаешь, что ты в обойме э, редких, удачливых людей, да? И несмотря на то, что, например, Tesla Model S, с которой мы знакомились вот тогда, когда они только начали производиться, да? Ну и что я вам скажу? Что ты чувствуешь об автомобиле, у которого руль от другой машины? Вот ты садишься, а там рулят Мерседеса Да, вот э, Садишься, а пластмасса впереди Какая-то, скажем так, ну не настолько Дорогая, чтобы ты сказал, да, я хочу Выложить 200 тысяч долларов за вот это Облом, Да, Э, да, она гоняет, да, она Вштыривает, э, извините, да Пришпоривает, вот хорошее слово Пришпоривает так, чтобы будь здоров Но без самоубеждения да, То есть есть покупка автомобиля Все-таки очень, мне кажется, нераздельно связана С реализацией некой мечты Uh-huh. Потому что если к машине относиться утилитарно, ну ты день вокруг нее потр- попрыгал, два, три, ну намазал ты ее какой-нибудь там не знаю тефлоновый нибудь защита, я не знаю что-нибудь сделал, купил там коврики какие-нибудь uh-huh. шерстяные, ну что угодно, но через неделю ты угомонишься, если ты взрослый нормальный человек, а не подросток, Бахраму да, если не на лобовое, да. Да, да, вот, ну и все, и как бы так сказать, и все успокоился. А вот автомобиль, который каждый день доставляет, это должна быть какая-то история все-таки внутри, скорее головы, чем внутри автомобиля. То есть это вот какая-то история, связанная да, с полурелигиозными какими-то уже в общем-то, возбуждениями этих самых нейронов. Вот. Ну, короче говоря, на первом месте Тесла. И давайте, давайте ребят, мы все-таки реалисты. Я думаю, что... Нет, я видел людей в нашей аудитории, которые вот в здравом уме дай бог им здоровья, действительно могут выложить 200 тысяч за электромобиль. Да, это все замечательно и хорошо. И, и пусть таких людей будет больше. Точно, вот я, Знаете, вот пусть их будет вообще большинство Вот я вот за это, если уж на то говорить Да, об этом говорить Но смотрите, давайте Плюс семь, девять, шесть, семь, сто Вот автомобиль, который Вот знаете, как молодежь сейчас говорит Она не договаривает концы фраз Вот автомобиль, который вам Больше всего доставлял
9: они не, доста... говорят, они
1: не говорят доставлять удовольствие Они говорят доставляет И все, да, вот у них нет этого э, Желания говорить по-русски Но смотрите, автомобиль, который вот был у вас И доставлял вам самое большое удовольствие mm-hmm. которое у вас был, да? Плюс семь, девять, семь, сто, пять, давайте после половины с вашими как раз сообщениями, с вашими, может быть, воспоминаниями, а может, вы сейчас едете в этом автомобиле? Вот прямо сейчас держитесь за, руч- за ручку, э, вернее, за руль, вот, и чувствуете удовольствие, да. Значит, Land Rover отпраздновал продажу миллионного Range Rover Sport. Поздравляем вот. Прекрасно, есть за что порадоваться коллегам Да, Про... И вот, друзья мои, сообщение Которое я вам обещал, что вы взгрустнете Ну-ка, Поэтому, Владик, подготовьте специальную слезы, слезы утирательную давайте. мелодию Да Эх Ну я буду читать не спеша, чтобы Они, вы чтобы прониклись что получили
2: удовольствие Особенно да. Владик
1: Итак Проезд по дорогам Москвы и Подмосковья «Все-таки сделают платным». Это записанные это В ладоши вы хлопаете или что? Нет, это за- запись.
2: А. Очень похоже, как кто-то хлопает в ладоши. Да.
1: Мы узнаем, кто хлопал. Мы его найдем да. и накажем. Так вот, реализация проекта начнется после 2025 года. То есть давайте, давайте подсчитаем. Сколько Владимир. осталось. Сколько осталось бесплатным поездкам. Ну, наверное, дней так Примерно чуть меньше полутора тысяч Теперь эти дни будут как Вы читайте, друзья мои Заштриховывайте в календарях Оставьте эти кресты Или плюсы Для тех, кто оптимист, тут плюсы Так вот, смотрите, российские власти Рассматривают возможность введения Платного проезда по столичным дорогам И магистралям Подмосковья Новая стратегия развития транспортной сети uh-huh. предполагает взимание платы за каждый километр проезда, но с нулевыми ставками для некоторых категорий граждан. Так, 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 uh-huh. поподробнее. Uh-huh. Сейчас, сейчас. Значит, пилотный запуск планируют осуществить уже в 2025 году. Напомню, сейчас, по моим данным, 2021 Полная реализация инициативы, возможно, не ранее 2030-го. Ага. Да, но, но, возможно, не ранее, но это же дело прибыльное, почему бы не реализовать вовремя? Раньше, да? Да. Значит, смотрите, система, система гибкой оплаты проезда станет одним из направлений развития московского транспортного узла. Да? Mm-hmm. Вот, значит, сейчас прорабатывается такой проект лишь на нескольких автодорогах Москвы и подмосковья. Новая инициатива предусматривает бесплатный проезд для некоторых категорий граждан. Вот вы здесь поросили поподробнее. В частности, авторы предлагают наделить таким правом людей с низкими доходами Ну, вы знаете, у нас даже у безработных эти мерсы угоняют ага. Так что, в принципе, можно, наверное, вопрос как-то решить, да? В то же время, представители Минтранса напоминают, что в соответствии с действующим законодательством Перевод той или иной дороги в режим платной эксплуатации Может быть выполнен только при наличии бесплатной альтернативы О, это это понимаю, да. Значит, смотрите, новую стратегию, а теперь это, это очень важно с точки зрения социальной справедливости, э, новую стратегию специалисты объясняют тем, то тут ведь главное, как объяснить, что стоимость владения и поездок на личном автомобиле так. находится в России на одном из минимальных уровней в мире. Понимаете? А это не очень
2: хорошо, да? Вот,
1: возможно, я так от себя уже добавлю, возможно, нам завидуют в Конго. Возможно, не знаю, не бывал. Значит, согласно исследовательским данным, Москва занимает первое место в мире за, по загруженности дорог. Ну это все понятно. Значит, пилотные проекты гибкой системы оплаты. Значит, запустится, еще раз напомню, в двадцать пятом году а До этого времени специалисты разработают систему расчета и сбора по километровой оплаты За проезд для легковых автомобилей uh-huh. и автобусов Кроме того, будет проработана система тарифов Которые будут меняться и в зависимости от времени суток
5: uh-huh.
1: И в зависимости от протяженности поездки Ну, например, если ты поехал и проехал не 5 километров, а 300 uh-huh. И от категории дороги а Позднее бесконтактную оплату введут Теперь вот фраза, конечно, такая уже суровая На всех новых автодорогах Столицы и области А к 2030 м новая система заработает На всех магистральных автодорогах Москвы и под Подмосковья Что такое магистральная дорога? Ну, это, собственно говоря Все вылитные магистрали, я так понимаю Ну, которые ведут в счастливое завтра То есть в лес Вот, потом, я так понимаю, кольца Ну, то есть, они же магистральные Ну, я так от себя, как бы, заключаю вывод Да, делают, что касается бесконтрольной системы То я вот такую на себе уже опробовал Я протестировал на вот новогодних каникулах Новую вот эту кольцевую трассу Которую, я так понимаю, в этом году все-таки замкнут уже То есть центральная кольцевая автодорога Она находится где-то километрах Ну, условно говоря, там в 30-40 от Москвы Повторяет мкта очертаниями но ну, для того, чтобы грузовики, по идее, да Вот чем-то могли быстро Не, не, не заезжая в Москву Ну, так сказать, перестыковаться, да вот. Ехать по какому-то другому шоссе Дальше своей, как говорится, дорогой Ну, замечательная, штука сказать, дорога Где 110 километров в час лимит Есть освещение, да, и оплата происходит э, путем сканирования вашего номера, вот, потом есть приложение Росавтодор, там можно оплатить, как, например, поездку по заранее обдуманному маршруту, то есть ты должен, можешь известить заранее, а можешь, собственно говоря, оплатить постфактум, то есть там есть функция такая, оплатить долг, то есть сначала проехаться, и уж те камеры, которые тебя засекли, те тебе и выпишут, собственно говоря, справку счета, вот и, соответственно, можно по этому кольцу кататься. То есть не надо будет ставить никакие там считыватели, ну, ну, ничего. Прием ну, все понятно. автоматически. Значит, какой? Давай, нет, давайте совет. Нет, погоди, совет такой: готовьте денежку. Друзья мои, я напомню вам, что 11 числа истекает срок эмбарго, после которого мы с Руссом Большой Тест-Драйв покажем вам эксклюзив, самый настоящий, а именно новый Дастер от компании Рено. Да, я думаю, что этих поклонников этого конкретного автомобиля у нас в стране очень много. Не то, что думаю, я знаю, почти полмиллиона человек купили этот автомобиль. Ну, в общем, по соглашению, по джентльменскому, материал будет доступен, начиная с 11 числа. Так что следите за эфирами Значит, друзья мои, я еще раз напомню, мы сегодня собираем ваши воспоминания, а может быть и впечатление этого дня. Автомобиль, который э, в вашей жизни доставил вам наибольшее удовольствие. Понимаете? Да, а, угу. а, плюс да, да, 7967-103533. После вот я закончу с новостями и давайте перейдем тогда к вашим ну, уже историям, да, к вашим сообщениям. А, вы знаете, что в этом году, ну как в этом, в прошлом году нашумело, нашумели раз... Разросшиеся ноздри фальш-решетки радиатора у компании BMW. Uh-huh. Помните, была представлена новая четверка э, с огромными такими BMW-шными ноздрями. То есть они стали вертикальными. Uh-huh. Да? И вот э, главный дизайнер BMW Домогой Дукич, <laughs> так. как вы видите, фамилия не немецкая, uh-huh. но талантливый человек, вот, э, ответил на так называемую критику. Ну, критику чью? Профанов. Понимаете, да, профанов, критику, которые говорили, что что-то слишком большие какие-то ноздри у четверки, у семерки, у X 7 да, и он сказал, а что он ответил, он, да, вообще он ответил, конечно, если бы не под камеру, по-другому, вот как и надо было бы ответить. Он сказал, что невозможно создать автомобиль, который бы нравился всем. Это вот первая попытка как-то вот так вот, да, успокоить нервных, да, вот он заявил, что ему доводилось слышать негативные отзывы об облике этих автомобилей, однако перед стилистом в хорошем смысле, не стояло задачи угодить всему миру опросы показали, что в случае с моделями 4 серии, этот новый дизайн гиперноздрей понравился 20% опрошенной аудитории а собственно говоря, они и являются потенциальными покупателями эта машина, как говорится, не для ваших не для, так сказать, не для ваших рук, граждане недовольные, да, вот но говорят, что самое главное предназначение этой решетки Это питать воздухом мощные моторы Поэтому чем больше ноздри ну, с чем она больше,
2: справляется да.
1: Тем больше кислорода сожрет автомобиль Правильно? Это хорошо Дальше Роллс-Ройс показал радужный фантом Украшенный перьями птиц mm-hmm. Автомобиль называется так. Я прошу прощения за мой французский. Хотя нет, это английский. Значит, переводится на русский язык как радужное изобилие. А по-английски звучит так. Ирицент опуленс. Во. Красиво, действительно. Действительно, красиво, да, да, да. В Абу-Даби Состоялась премьера уникального радужного Ролс-Ройса, да, украшенного перьями птиц. И передняя панель инкрустирована тремя тысячами хвостовых перьев. То есть брали птицу. Выдергивали у него из хвоста перо Самое дорогое, что есть у птицы А у нее только Ну, в принципе, пирог. да, потому что тушка-то куда его? А, вот бройлеры нет. наступают да. Вот, Ну и, соответственно, вот Прям вот Укладывали в панель Да-да-да, очень хорошо Мне кажется, что Да, птица это замечательно, это хорошо Тесла выпустит 2500 электрических Грузовиков до конца этого года Электрических Теперь Добрый. уже и грузовики, угу. да. А в кузове Элек... батарея будет? Не в кузове, где-нибудь пониже, наверное. А, вы прицеп? Да, да, да. Понимаю. Так вот, электрический грузовик Сейми, да, он будет выпускаться на заводе в штате Калифорния и так далее, и тому подобное, да. Так вот, я вам обещал, что Porsche выпустит часики по цене новой, нет, не Лады Весты, Лады Гранты, то есть значительно гуманнее. То есть можно махнуться, да, не глядя? Ну, в принципе, да, рядом с салоном, чтобы все новое, в чехлах. Вот хронограф разработан в коллаборации. Плохое слово оно использовалось во время войны, но сейчас все чаще и чаще используется, к сожалению, вот в в обычной жизни. Но это Такхой, знаменитые часы, да. Швейцарские, вот компания Porsche объявила о сотрудничестве. Первым продуктом в рамках коллаборации станут часы Такхойер Carrera Porsche Хронограф вот. А стоимость которых составит 6050 долларов Это примерно 450 тысяч рублей По нынешнему курсу Действительно можно купить Ладу Гранту но, <в>, но В данном случае не, Меня не устраивает наша русская поговорка Лучше синиться в руке, чем журавль В небе На руке Часы с эффектом асфальта Напоминающим дорожное полотно Три дополнительных счетчика Помните, как в 90-е Люди на коленях просили Выключи, выключи счетчик Кричали они Напоследок Три дополнительных счетчика Измеряют секунды, минуты, часы А на отметке 6 часов Это внизу Владик. Угу. Кстати, молодежь, вы знаете, что вообще не может понимать, э, сколько времени, глядя на ну, наручные стрелки, часы. Стрелки,
2: да, это не их стрелки, силистов. их кор-
1: кор- кор- коробят. да. да, да, да. Они на, на Красную площадь приходят, смотрят на башню. Странные с часами, часы, и, да. И так, их вообще. Или как вообще как-то...
2: Они такие... А это что такое?
1: Да, да, да. А на отметке 6 часов размещено окошечко с датой. В часах диаметром до 44 миллиметра использован механизм с 80-часовым запасом хода. Вы можете представить, то есть дольше, чем работает смартфон. Фон. Класс. А, да, класс. И механический. Ага. <связь> Дальше, что же у нас интересного еще? Первую партию седанов Cadillac Blackwing, то есть это черное крыло, раскупили за несколько минут. Вы представляете? За несколько минут. То есть, вот 250 автомобилей были выставлены на продажу вечером 1 февраля. Ага. И через несколько минут они все кончились, потому что люди через интернет их всех купили. Одечали вот. люди, да. Да, соскучились. Китайцы показали заряженный кросс хетч Ну, это слова нуждаются в дополнительной расшифровке, с мотором от компании «Волю». Потому что э, компания Link Co. Это продвинутая китайская компания Она входит в концерн Джири, Туда же входит и Volvo, И вот китайский Минпромторг Представляете, то есть это дело государственной важности Это не просто нечастная лавочка Показал первые фотографии Заряженного кросс-хэтча С двигателем от Вольво причем двигатель этот нашим э, слушателям уже знаком. Э, я об этом достаточно подробно рассказывал о машине под названием Джили Тугелла uh-huh. да, э, Этот прекрасный кроссовер, который значит, вызывает, э, вызывает удовольствие, понимаете, и снаружи, и внутри. Uh-huh. Да. И для тех, кто стоит, и для Тут тех, шутка кто... Едет. пришла в шутку. Так. Смешная. Типа.
2: Вот, предлагают в Омске укладывать дороги с эффектом асфальта. Это вот на тему часов. Ну, это шутка. это шутка. Эффект может оказаться крепче <смех> да. Сами, да,
1: вот. Ну что, Link and Co да. У них, кстати говоря, Link and Co Это компания, которая действительно продает машины Свои по интернету uh-huh. То есть там, в принципе, отсутствует Вот эта история, что тип человек куда-то должен Приходить, что-то выбирать, он приходит забирать А то и даже и не приходит, просто ему Привозят машину uh-huh. Да. Из УЦУ привезет в Россию Новый рамный семиместный Внедорожник, чтобы все поместились uh-huh. И поехали, да, uh-huh. хорошо а вот Audi раскрыл еще до официальной премьеры внешность и интерьеры своей модели Audi e-tron GT, ну то есть это легковушка электрическая. Uh-huh. Потому что просто Етрон уже все достаточно хорошо знают, и в Москве можно иногда его увидеть на улице. Вот. А Етрон GT это уже легковушка. И вы помните, да что к 30-му году вот, и немецкие автопроизводители тоже хотят отказаться уже от м-м, бензиновых моторов. Автоваз столкнулся с нехваткой комплектующих для Нивы. Да вы что? Да-да-да, типа автогигант приостановил производство пятидверного внедорожника Нива Legend. Ага. То есть я бы, я бы сказал по-другому Нива Ливинг Леджент. Сейчас разбирают
2: легенда. как горячие пирожки и Леджент. Перебои,
1: перебои, да. да. Дело в том, что вот к сожалению, да, это самое перебои. На вот Илон Маск назвал худший момент для покупки нового автомобиля. Это зима. У них нет зимы.
2: Ну хорошо, тогда какой? Вот.
1: Он сказал, что автомобиль лучше приобретать э, такой, ну. который собран в начале жизненного цикла. То есть, вот сначала, видимо, у них стараются. Mm-hmm. А потом как надо ну, поаккуратнее. Нет смысла, понятно. Потом аккуратнее аккуратнее, да-да-да. Вот, ну и что еще у нас интересного? Давайте-ка посмотрим. Э, в 2020 году, в ушедшем, российских водителей оштрафовали на 14,5 миллиардов рублей. Слушайте,
2: хорошо! Хорошо. <Св ninguém их сослужит> И вы представляете, но, но
1: самое не это главное так. А самое главное, что принудительно э, Удается взыскать только 75% штрафов
2: Aww, wow.
1: А 25% до последнего копытами упираются Будут платить нет, я сказал. Я сказал.
0: Будут платить. Я
1: сказал. российские электрокары пополнят каршеринг в Москве. Замечательно, да? Ну и что еще, давайте скажем, перечислены автомобильные марки, которые чаще всего ищут в интернете. На первое место вы вылезла Toyota. Раньше много лет э, лидерство было за BMW Вот, теперь Toyota на первом месте На третьем месте сейчас Mercedes На четвертом Kia На пятом Ford Вот, дальше Volvo и Audi Но это ищут, понимаете, да? Ищут а найдут или нет, это уже зависит уже от банковского счета скорее. Значит, Владуля, давайте-ка обратимся к нашим Давайте. слушателям. Да. Итак, машина, которая вот доставляла Доставляет. больше всего радости, счастья, удовольствия нашим слушателям. Вот что пишет наш
2: слушатель. Николай пишет. «Фольксваген Туарек в новом кузове такого удовольствия от вождения не получал ни от одного другого автомобиля». Ай-яй-яй. Пишет Дмитрий, а мне доставляет э, моя килечка в скобках Спектра с 2008 года радует меня. Брал за Налик, новую в салоне, хоть у нее и бомжатская комплектация, но она ни разу не подводила. А кто пишет? Э, Дмитрий из Москвы. А это
1: же квадратный.
2: Да, ты что? Да, я есть, да. Да, точно, автомобиле. подпись квадратка. Есть. <смех> <Ага>. <смех> ну и как вам? Доставляет? <смех> доставила <смех> вам?
1: <смех> как вам водитель? <смех> Вы об этом спрашиваете?
2: <смех> Нет, водитель, по- по-моему, вам не очень. Так, мне доставляет удовольствие эксплуатация автомобиля LR Discovery 4. Очень хороший. Для Discovery семьи. 4, да, 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 очень хорош для семьи, для дальних поездок, рыбалки и так далее. Вот самый кайф от э, Volkswagen, Volkswagen Phaeton 3.0 TD. Я извините, не не, не, извините раз... не не бачу. Да 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 что это? Но это, видимо, какой-то хороший, да, Volkswagen. Вот, привет. Это друзья. большой,
1: хороший, дорогой Д- фургон. Dodge
2: Ram полторы тысячи, да. самая лучшая машина, очень простой и надежный автомобиль, безопасный. Toyota Crown 2004 года, да. года езжу сейчас очень
1: доволь Вы доволен. знаете, Владик, и замечательно, что вот в принципе люди говорят о машинах, которые все-таки вот можно купить за какие-то реально осязаемые деньги. Ну что они человеческие, да? Да, сказать? они человеческие. Вот с этим нас и позови.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.